0: C'est le sujet du jour. En espérant que je ne vous ai pas cassé les oreilles. <rire> bon, sujet du jour, faut-il sortir de l'Europe C'est un sujet qu'on qu n'a jamais abordé, je pense, en 4 ans. Euh, et qu'on va essayer de décortiquer tranquillement. Euh, rappelons un petit peu d'histoire quand même. L'Union Européenne, d'après toi, ça a, créé, ça a été créé quand Est-ce que tu t'en souviens Alors, attention, je parle bien de l'Union Européenne. Je ne parle pas de la CEE. Hein. L'Union ouais. Européenne, c'est euh, arrivé après. Enfin, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Si je te dis, euh, je te donne un petit indice, si je te dis, euh, le film, rien n'a déclaré. Rappelle-toi. Les douanes, ils, ils Oui, les douanes, oui,
2: c'est euh, ce 2000... Non, c'est pas 2000. Oh là, c'est bien avant. C'est avant. C'est bien avant. C'est 81... 89.
0: Oui. C'est dans les années 90, oui. 96,
2: 96 non, 98... Non, c'est 80,
0: j'ai perdu, c'est C'est 93. Ah. Voilà, avec le traité de Maastricht, pour ceux qui ne ouais. s'en souviennent pas, avec, en 1992. Donc, l'Union donc, européenne est une association politico-économique de 28 États actuellement... Parce qu'il y en a d'autres qui risquent de, de, de rentrer dans l'Europe, j'en parlerai tout à l'heure. Donc actuellement, il y a 28 États européens qui délèguent euh, ou transmettent par traité l'exercice de certaines compétences à des organes communautaires. Elle s'étend sur un territoire de 4,5 millions, millions de kilomètres, euh, ouais, quand même. c'est quand même énorme. Elle est, peu, euh, elle est peuplée aussi de plus de 508 millions d'habitants l'Union Européenne, actuelle pour l'instant. Hein. Euh, et c'est aussi la première puissance économique mondiale, c'est ce qu'on dit. Euh, L'Union Européenne est régie euh, par le traité de Maastricht, donc le fameux TUE, j'en parlerai tout à l'heure de ça, parce que c'est très compliqué, le TUE, les, les initiales. Donc retenez bien ce que je vous dis, le traité de Maastricht, c'est TUE, et le traité de Rome, c'est TFUE, on en reparlera tout à l'heure. Euh, dans leur version actuelle, depuis... Donc le, alors, dans la version actuelle, parce qu'il y a eu des traités qui ont été signés euh, il y a un petit moment, mais il y a une version actuelle depuis le, dé, de, le 1er décembre 2009, mmh. et qui a été entrée en vigueur... Euh, avec, il y a aussi l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Pour ceux qui s'en rappellent, euh, les membres fondateurs de l'Union européenne. Donc je rappelle qu'il y a eu la CEE avant l'Union européenne. La CEE, la Communauté européenne économique. Je sais pas si tu t'en souviens mmh. de ça, qui a été fait en 1957. Est-ce que tu te rappelles un petit peu de mémoire, un petit peu d'histoire, ça fait pas de mal. Est-ce que tu te souviens des six pays euh, fondateurs de l'Union européenne, enfin de le, du, du CEE à l'époque, en
1: 1957
0: mmh, Il y en a La six. France, la France, oui. Il euh, y a l'Allemagne. Ça fait deux. Alors, reste, pro reste, proche, reste proche, reste proche surtout. Reste, la, Belgique. En, en, la Belgique, ça fait trois. Euh, le Luxembourg, oui, quatre. Il manque deux. La Suisse, non. La Suisse n'y est pas. Euh, L'Irlande et l'Italie. L'Italie, oui, ça fait cinq. Par contre, non, c'est pas, c'est pas. T'as dit quoi, l'Irlande C'est pas l'Irlande. C'est encore, c'est toujours. L'Espagne, non. Euh,
2: je sais pas. C'est les
0: Pays-Bas. Ouais. Voilà. Mais c'est bien, ouais, c'est bien, tu t'en es bien, bien sorti sur ce coup-là. Alors, ensuite, en 1973, il y a trois nouveaux pays qui ont rejoint l'Union Européenne, c'est-à-dire le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. Tu ouais, pire ouais. l'Irlande, l'Irlande, tu vois. Ensuite, en 1981, il y a eu la Grèce. Voilà. En 1986, il y a eu l'Espagne et le Portugal. En 1985, entre-temps, il y a eu le Groenland. C'est un peu bizarre, hein, le Groenland, parce que j'en qu'on entend très peu parler du Groenland en ce moment, à moins que ça soit, que ça soit les pingouins qui gèrent les, la, le Groenland, mais j'ai dû rater quelque chose, euh, qui a, qui a dit quand même décidé de se retirer de l'Union Européenne euh, en ratifiant le traité de en, oui, en oui, ratifiant le traité sur le Groenland, c'est un peu compliqué le
2: Groenland est sorti du...
0: ensuite à la fin de la guerre froide, il y a eu une, euh, la partie est de l'Allemagne alors si je ne me trompe pas c'était à l'époque, euh, oui c'était très compliqué il y avait le RDA et le RFA je crois que c'était le RFA qui était venu euh, à l'époque euh, avant le, 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 que le mur de Berlin tombe c'était R... la RDA c non c'est RFA, RDA c'est l'Ouest de, de l'Allemagne RFA l'Estat le, le, euh, qui, qui a rejoint après le, le, donc l'Europe. Le, Ça c'était en 1990. Euh, 1990, pour moi, il y avait eu la chute du mur de Berlin. Donc l'Allemagne a, ouais. a rejoint intégralement après. Ensuite, l'Union européenne intègre en 1995 des États neutres comme l'Autriche, la Finlande et la Suède. Et enfin, euh, ensuite, en 2004, il y a eu la Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Là, par contre, il y a...
2: les pays, euh, scandinaves.
0: Là, par contre, ah non, ah non, sûrement pas. Euh... Vous ah, pas... Ah, non, c'est pas scandinave. Scandinave, c'est, ce que c'est les pays scandinaves? Scandinave, c'est le, c'est la Norvège, le... la Finlande, ah, ou ça, oui, ça c'est la Scandinavie. Je crois que tu confonds avec les pays, les anciens pays de, de l'URSS.
2: Ah oui, c'est l'ancienne la, URSS. L'ex-Russie,
0: ouais. si vous préférez, et qui ont rejoint euh, l'Europe. Et en 2007, il y a eu la Bulgarie, la Roumanie, et enfin la Croatie, euh, ça c'est le, le, le pays le plus frais, ça c'était en 2013. Et il y a cinq autres pays qui, qui, restent de, de, qui risquent d'intégrer l'Europe, j'en parlerai tout à l'heure. Donc ce traité de Maastricht, qui a été signé le 7 février 1992, et qui a été entré en vigueur le 1er novembre 1993, voilà, tu suis L'Union européenne qui prend la suite du marché commun et de la communauté économique européenne, j'en ai parlé tout à l'heure, devenue la communauté européenne, ça si on entend beaucoup moins parler, je crois qu'on est plus la CE que, que la communauté européenne, en fusionnant avec la, commun la communauté européenne du charbon et de l'acier qui expirait euh, en 2002. C'est très compliqué. Il marque une nouvelle étape dans le processus d'union sans cesse plus étroite entre les peuples, peuples d'Europe. On en parlera si on est pour ou contre, parce que c'est vrai que depuis qu'on a l'histoire des frontières, c'est un peu la pagaille quand même, il faut être un peu honnête. Euh, le traité de Maastricht, qui crée également la citoyenneté européenne et permet de circuler et de résider librement dans les pays de la communauté, c'est ça, je pense qu'il y, a, qu y a beaucoup critiqué, on en parlera. Euh, il y a aussi le droit de voter et d'être élu dans l'État où l'on réside pour les élections européennes et, et municipales.
3: Ouais.
0: Ça c'est normal. Il est aussi décidé de créer une monnaie unique, donc le fameux euro, on, va, on en parlera aussi, sous l'égide d'une banque centrale européenne, donc c'est le futur euro qu'on connaît. Euh, les compétences de la communauté sont étendues selon le principe de subsidiarité, de suppléance à de nouveaux domaines, donc éducation, le, la formation professionnelle, la culture, la santé publique, la protection des consommateurs, les réseaux transeuropéens trans de transport, euh, le, les, la politique industrielle, il y a les services aussi comme l'eau et l'énergie et il y a aussi l'environnement. Tout ce que je vous dis, ça fait partie de l'Europe, quand même. Hein. Mmh. Ça fait partie de, de, des sujets de, européens. Ensuite, il y a le traité d'Amsterdam. C'est plus loin, ça. Ça, ça a été signé le 2 octobre 97. C'est beaucoup plus récent. si vous préférez, qui a été entré en vigueur le 1er mai 99. Alors, reposant sur les trois piliers de Maastricht, il affirme les principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme. Alors ça, je ne sais pas si c'est respecté, mais on en parlera. Et euh, propose aussi la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Il inclut explicitement le, le principe du développement durable, il pose aussi le principe des coopérations renforcées permettant aux pays qui le souhaitent d'avancer plus vite. Donc il ébauche la réforme des institutions européennes en vue de l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale. Il élargit aussi la liste des droits dont il garantit le respect, donc les droits sociaux, l'égalité hommes-femmes, ça c'est vrai par contre, les services publics, euh, et qui renforce la protection des droits fondamentaux et qui interdit aussi toute discrimination. C'est pour ça que je voulais en parler euh, de, un petit peu de l'Europe. Mmh. Euh, il y a aussi un haut représentant de la PESC qui est nommé assisté par une unité de planification et d'alerte rapide, et un protocole reprend le principe de subsidiarité du TCE. Ça, c'était, le, comme je vous ai dit, le traité d'Amsterdam. Il y a plein de traités, je suis désolé, mais on est obligé de, de parler un peu d'histoire de, de, de l'Union Européenne, sinon on ne pourra pas faire le sujet. Ensuite, le traité de Nice, qui a été signé le 26 février 2001, et qui a été entré en vigueur le 1er février 2003. Donc, ce traité qui devait réformer les institutions de l'Union en vue de l'adhésion du DPCO, qui n'est que partiellement parvenu à cet objectif actuellement. Euh, Celui-ci donne au Parlement un rôle co-législateur renforcé. Alors ça, je, vous l'entendrez dans, le, dans, dans cette histoire de co-législateur, on en parlera, de, de, parce que je vais vous faire passer un reportage audio qui explique là-dessus, et qui, euh, voilà, le, ceux qui sont contre l'Europe euh, expliquent là-dessus. Euh, donc, co-législateur renforcé, donc le droit euh, de recours devant la Cour de justice des communautés est étendu, le traité fournit une base juridique aux partis politiques des pays membres, et afin de fa faciliter le processus de décision à la majorité qualifiée à 28, à l'heure actuelle, et au Conseil et au sein du Conseil, le système de pondération des voix est remanié. Le traité de Nice améliore aussi la procédure relative à la mise en œuvre des coopérations renforcées. Il y a aussi le droit de veto qui est supprimé.
3: Mmh.
0: Et le domaine aussi étendu à la, PES, euh, à la PESC, qui est y compris en matière de défense. Et il y a aussi une déclaration sur l'avenir de l'Union qui a été annexée au traité. Donc, voilà. il y a le tra Ce traité qui a quand même quelques failles. Il faut quand même le reconnaître. Il y a d'abord la charte des droits, des droits fondamentaux qui a été adoptée au cours de ce, de ce sommet de Nice. On aurait préféré que ça soit autrement, on aurait préféré que ça soit ailleurs. Mais par contre, euh, il n'y a quand même aucune valeur juridique euh, contraignante qui, qui lui est reconnue. Alors ça veut dire qu'il y, 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 y a cette charte des droits fondamentaux qui n'a aucune valeur au niveau juridique. Et c'est ça qui est terrible. On aurait préféré, je pense qu'on aurait préféré que ça soit, justement.
2: Ben ouais, mais bon.
0: Est-ce que tu te souviens de cette charte des droits fondamentaux? On en avait déjà parlé, euh, à une ancienne association qu'on dépendait. Tu te souviens de cette charte? Euh, de quoi, ouais, ça, ça parlait d'égalité, ça, ça, ça parlait de discrimination. Oui. Voilà. Est-ce ouais. que, et au niveau de, euh, au sein de l'Europe, c'est pas que dans la qu c'est dans l'Europe. Et, mmh. et, alors, c'est-à-dire que juridiquement, ça n'a aucune valeur. Ça a une valeur morale. Mais ça n'a pas de valeur juridique. Et je pense que c'est peut-être un regret qu'il faut quand même souligner et qu'il faut aborder. Euh, je pense que ça devrait... Alors même la Cour européenne des droits de l'homme, qui est quand même la justice européenne, peuvent rien faire au nom des, des chartes des droits fondamentaux. C'est ouais, ça le problème.
2: Bah, c'est un peu dégueulasse.
0: Bien sûr que c'est dégueulasse. Mais euh, bon, c'est un petit peu ce qui, fait, ce qui pose problème. Et que dans les pays, euh, <rire> voilà, ils ont une charte à respecter. Mais juridiquement parlant, ils, peuvent être pas, ils ne seront pas punis si jamais ils ne respectent pas la charte. C'est compliqué, hein. Mmh. Enfin bref, euh, on en parlera après si tu veux. Euh, ensuite, en 2002, il y a la signature entre la signature du traité de Nice et euh, son entrée en vigueur, il y a une convention sur l'avenir de l'Europe qui se forme pour réfléchir au développement futur de l'Union. Voilà. Ensuite, la deuxième déc euh, donc actuellement euh, durant la deuxième décennie euh, du 21 XXIe siècle qui s'ouvre sur une triple crise au sein de l'espace communautaire. Donc, y a la crise économique, forcément, évidemment, ça mm -hmm. c'est la grosse, c'est le gros sujet qui brûlant euh, et qui, qui euh, pour moi, met en péril un petit peu l'Europe. Faut être honnête. Il y a aussi la crise politique. Ça. Ça, je pense que. Alors, on parle pas de, de des politiques seulement français. Hein. Mmh. On parle des politiques au niveau de l'Europe, c'est-à-dire l'entente entre les pays européens, ce qui n'est pas forcément non plus rose tous les jours. Il euh, y a aussi une crise institutionnelle. Mmh. Ça, on en parlera aussi tout à l'heure et vous l'entendrez dans le reportage audio. Euh, ensuite, donc aujourd'hui. 28 pays qui sont dans l'Union Européenne, je l'ai dit, on les, on les a même cités tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y aurait cinq autres pays qui sont en cours pour intégrer l'Europe. Donc, on risque d'être prochainement à 33 maximum. Euh, Est-ce que tu sais les pays qui vont qui risquent de rentrer dans l'Union Européenne Non, pas Alors, doute. je vais te le dire, comme, comme, comme vous allez vous, le, le remarquer, c'est beaucoup le, le, quoi dire, les pays de l'Est qui sont sollicités. Alors, il y a l'Albanie, il y a Macédoine. Il y a Monténégro, on se croirait dans, dans l'Eurovision, c'est génial. Hein. Oh. Euh, il y a la Serbie et il y a la Turquie. Alors la Turquie qui est très critiquée, euh, j'en ai entendu, mais il y a même une personne au téléphone cette, cette semaine qui m'en a parlé, parce que la Turquie qui a des, qui ont des lois euh, pas très, on va dire droits de l'homme, on va dire en quelque sorte, notamment. Ouais, aucun. Donc Vous euh... aucun droit de l'homme. Euh... Donc, notamment, euh, que ce, notamment les homosexuels, Donc, mm -hmm. euh, parce qu'ils sont contre l'homosexualité. Ah, De euh, toute façon, s'ils rentrent, ils n'auront pas le droit d'accepter... Ils n'auront ah, pas, pas, pas le choix, surtout. Ils n'auront pas le choix
2: d'accepter les homosexuels qui sont chez eux et qui sont hors... Euh...
0: Ben c'est surtout, c'est surtout que qu'ils ont pas le choix d'accepter aussi les, les conventions européennes. Uh -huh. Donc euh, je me demande, euh, ils sont obligés de de se de se plier, on va dire en quelque sorte aux conventions de l'Europe et, et à tous les traités qui sont là, et, y compris euh, la Charte des droits fondamentaux, uh -huh. etc., etc. Même si, si juridiquement ça n'a aucune valeur pour euh, voilà, mais ça, moralement parlant ils sont obligés de, de respecter les euh, les pays, euh, bah les autres pays quoi, de d'être d'être au niveau des autres pays européens. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà, tu as quelque chose à dire par rapport au par rapport aux pays que je vous ai que j'ai cités par rapport pas à certaines choses. Non, je rappelle que tous les pays que j'ai cités sont pas forcément dans la zone euro. Hein. Mm. Que, on n'a pas parlé encore de l'euro. Euh, tous les pays que je vous ai cités, par exemple le, 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 le Royaume-Uni, l'Angleterre, n'est pas en euro. Par exemple, mm. la Suisse n'est pas en euro aussi non plus. Euh, et, que, et que donc il faut pas il faut pas confondre. Union européenne et zone euro. Voilà, c'est deux choses qu'il faut bien euh, qu'il faut bien mettre euh, à part quoi. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Voilà, donc euh, ce qu'on va faire, donc il euh, y a le sujet de sortir de l'Union européenne. Déjà, est-ce que tu es pour ou contre l'Europe Alors attention, je ne parle pas de l'euro et je ne parle pas de la crise économique et qu'on soit bien clair, c'est euh, plus ben. l'Europe en général.
2: C'est pas que je suis contre euh, Voilà, c'est. Ben, le problème, c'est que moi, je me dis qu'au niveau des, euh, des frontières, ils auraient dû. Euh...
0: Alors là, le sujet des frontières, qui revient très très souvent d'ailleurs, de toute ah, façon. Parce euh... que pour moi, c'est. Non. C'est pour euh, l'Europe, mais euh, sans, sans qu'il y ait de, de liberté des frontières comme ça. C'est ça que tu bah, veux dire
2: C'est un peu trop euh, parce que bon, c'est pas parce qu'il se passe euh, ce qui se passe dans les autres pays que je, je suis désolé qu'ils doivent tous venir en France ou euh, voilà dans l'Union européenne. Ça fait partie
0: du traité. Ça fait partie ouais, du traité. Non, je l'ai cité euh, tout à l'heure. Il y a la liberté de circulation en Europe, c'est-à-dire que nous on est, on est libre, par exemple, de, 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 de circuler dans dans les autres pays librement sans sans quoi disent quoi que ce soit. Bah oui,
2: mais nous il nous faut des euh, pour euh, par exemple aller simplement visiter pour faire un week-end dans les autres pays, il nous faut un, un passeport, il, faut, il nous faut une autorisation. Pas en Europe,
0: alors pas en Europe il n'y a, ah, si. ah, non, non, a pas de passeport en Europe si. ah non ça a été enlevé ça, justement le, le passeport en Europe, c'est par contre tu es obligé d'avoir ta carte d'identité c'est obligatoire dans les autres pays en revanche euh, tu, le passeport n'est plus obligatoire en Europe c'est ça qui est c'est ça qu'il faut se dire. Donc ça c'est peut-être le c'est peut-être le truc. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que depuis la levée des frontières, ça il faut être faut quand même être honnête. Je, je, ça ne veut pas dire que je suis contre la levée des frontières. Par contre, je suis je suis pas forcément pour tout le tout le traité, notamment cette liberté de circulation de venir mmh. vas-y on vient chez nous comme si ne rien n'était vas-y euh, je suis libre de venir comme voulez, Et faire eux. ce qu'ils ont à faire, faire et puis c'est euh, ça profiter Alors, je vais quand même donner le profit un peu euh, je vais euh, donner voilà. des exemples je suis désolé parce que ça ça risque de faire du bruit mais je il faut quand même être honnête les Roumains par exemple les Roumains qui viennent les en Rouman, France, les Bulgares, les Tchèques. Euh, alors pourquoi, pour, non les Tchèques aussi les Tchèques mmh, sont. De, les le, Tchèques, pourquoi, pourquoi, pourquoi on vise les Roumains Je parle pas des Roms, je parle pas des, des gens du voyage qui eux ne me dérangent pas, euh, qui ne me, me dérange absolument pas. Moi ce qui me dérange c'est qu'il y a des gens qui viennent de d'autres pays, qui viennent dans, dans, nos, dans notre pays pour faire leur, leur, en gros mettre leur loi et faire et appliquer leur, leur leur code de de conduite de leur pays et nous les imposer ici. C'est un petit peu ça qui est embêtant en fait si, si vous préférez. Et le en problème c'est qu'il faudrait qu'ils. Et qui abusent et qui abuse, et qui abuse ah ben. des, des lois des autres pays. Il faut quand même, il faut quand même le rappeler, ça aussi. Les Roumains qui, 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 qui circulent en France, alors je préfère pas parler de ceux qui volent, de ceux qui, qui arnaquent, parce qu'il y a eu des arnaques. Voilà, je, si on doit parler de Paris, entre les, les voleurs de métro dans les métros, euh, oui, parce qu'il faut quand même en parler. Il y a les métros, il y a tous les, tous les vendeurs les vendeurs ambulants qui, qui, qui arnaquent, etc., etc. Ça, je ne le comprends pas. Voilà, il y a des, plein, plein d'autres pays, des, les personnes qui font la manche et qui en abusent ou qui viennent de, dans les pays pour abuser des lois des lois euh, des, des pays voisins. Je parle des aides financières, par exemple. Mm -hmm. Ça, c'est vrai que je ne, je ne le comprends pas du tout en fait. Ils ont le droit de circuler, mais de là abuser des, à, des 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 de nos lois, c'est un peu facile je trouve. Sorte, hein. c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait la même chose. Alors les frontières, euh, et puis il faut faut quand même le rappeler, et puis il faut avec ce qui se passe en série, euh, ça aussi euh, ça fait du bruit. C'est pour ça que je parle de ça, parce que d'où sortent, et de, il faut il faut faut quand même rappeler un détail, d'où viennent les les terroristes. Ça, c'est la question qui tue. C'est pour ça que je voulais faire ce sujet aussi quelque part. D'où il y a des terroristes Comment ils ont réussi à atterrir en France
2: Ben, parce qu'on leur a ouvert la porte facilement. Et mais c'est
0: pas, ils sont pas arrivés de l'Espagne, par exemple. Ils sont pas arrivés l'Espagne. ils sont arrivés de la, de, si je me trompe pas, si j'ai bien vu, je crois qu'ils qu arrivent par exemple de la Grèce, ou de la Grèce, ou de des pays oui, de, a... dans ce genre-là. Et après, ils remontent petit à petit, parce que comme il y a l'Europe est ouverte, et ben, ils il circulent petit à petit dans les autres pays, en fait. Mmh et euh, avant d'acquérir ouais. là, le deuxième moyen, on en a parlé aussi, c'est qu'ils utilisent les migrants, pour, pour, pour s'incruster dans les, pour s'incruster dedans et, à, et intégrer notre pays. Et c'est comme ça que, malheureusement, ça, ça bah ben voilà, c'est comme ça que les terroristes arrivent. Alors, maintenant, la question la, la, la plus claire, c'est qu'il faut-il, malgré tout, même si les frontières sont levées, est-ce qu'il faudrait quand même un peu plus de, de sécurité et de, on va dire, de, de, comment dire ça? De surveillance quelque part ah bah, il... au niveau, entre chaque pays sans faire ah bah, de frontières. Y a un
2: manque de... Ah ben bah, non automatiquement si tu tu peux pas faire de la surveillance sans
0: remettre des frontières. Alors je ne parle pas des, forcément des douaniers quoi que les douaniers ils ont été bien moi je trouve qu'ils euh, moi je trouve que ça ne qu'est-ce qu'est-ce qu qui dérange d'avoir des douaniers entre chaque pays finalement sans lever les sans, sans sans remettre des frontières on ne parle pas de frontières mais qu'est-ce que qu'est-ce qui ça choque qu'est-ce qui choque de mettre des douaniers ou des surveillances euh, entre chaque pays moi je moi je vois pas où est le problème là-dessus. Est-ce mmh. que, est -ce que cette liberté de circuler dans toute l'Europe est, franche, est franchement une si bonne idée euh, Non Alors pourquoi Pour moi, non. Je suis
2: désolé, pour moi, c'est non. C'est parce que euh, le problème, c'est qu'ils se disent. Euh, voilà. Il euh, y en a la plupart, ils se disent réfugiés ou ils se disent euh, migrants. migrants. Euh, je suis désolé. Euh, Alors les leur... migrants
0: ne sont pas européens. Attention, je te dis. On leur attention. accorde attention. les
2: papiers en trois mois. Or
0: que t'es français, t'attends plein plus de six Je mois avant. Je de... que le mot migrant, qu'il faut pas faire très attention, les migrants ne sont pas européens. Les migrants viennent, ne viennent pas des pays des autres, enfin des autres pays d'Europe. Les migrants viennent des pays d'Afrique, par exemple. Mmh. Mag Mag Eux, par contre, voilà, ce sont des migrants. C'est pas pas, c'est pas du tout la même chose. Mais malheureusement, il faut être honnête, c'est que cette, cette, c'est que c'est lever des frontières a dû, voilà, au côté sécurité des pays. Mauvaise idée. Voilà, c'est c'est hein,
2: pour ça qu'il se passe ça euh, depuis... Euh...
0: On parle que de la sécurité, je ne parle pas économiquement ou quoi que ce ah soit. Ah non, mais de toute façon, même parle... économiquement, de toute façon... Euh... Je pense qu'au niveau sécurité, et notamment avec tout ce qui nous arrive cette année, je pense que c'est nécessaire. Voilà, faut quand même, faut quand même... Ça ne veut pas dire que je demande à mettre des frontières ou de mettre des barrières entre les pays, ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Non, il faut...
2: juste un poste de sécurité en disant que euh, voilà. C'est tout
0: c'est pas c'est vraiment pas compliqué je vois pas ce qu'il y a de mal ou à ça.
2: simplement si tu enlèves si tu euh, laisses les front, euh, sans si tu remets pas les frontières ou si tu mets pas de, de postes de sécurité tu mets au moins que l'administration au moins soit vraiment vigilante sur euh, sur qui elles acceptent parce qu'on sait jamais parce que moi euh, qui dit que demain euh, euh, je décide pas de porter un autre nom, et puis que, ah, j'aille, euh, non mais. Ah oui, tu vois. Tout... Oui, mais personnellement, ça, je porte justice. un autre nom, oui, et je vais dans un autre pays, un de leurs pays, et puis Toi je façon, me fais passer nom. pour un migrant,
0: et puis que. De ah, toute façon, tu changes de nom que par, euh, attentat par, par, par Alors, juridique, euh... de toute façon. Non, mais c'est la justice qui te, qui change de, qui te fait changer de nom, de toute façon. Hum. Et donc, malheureusement, tu seras fiché, hein, au niveau hum. de justice, ça, avec les changements de nom. Ils sauront qui tuer, etc. Et la carte d'identité change automatiquement. Donc de toute façon, ça change pas grand-chose, on va dire.
2: Moi personnellement, voilà, il faudrait juste un peu plus de Alors, de prudence au niveau des administrations qui qui permettent les Ce pas des,
0: p... les... les... des administrations. Ah, toi par contre, c'est plus les administrations. Moi, j'aurais pu se dire la sécurité des pays, les... mais toi c'est Ouais, il y a la sécurité,
2: il y, y a la sécurité des pays, il y a les les... Mais euh, le problème, c'est que euh, voilà, il euh,
0: pourquoi les administrations Parce que c'est important. Ce parce qu que ça. par rapport au niveau, au niveau des, des abus, par exemple, hein. au
2: niveau des abus des papiers, au niveau de des aides, tout ça. Etc. Des aides, euh, voilà. D'accord. Euh, parce qu'il faut pas, il faut pas se leurrer. Hein. Pourquoi euh, Pourquoi euh, une personne, euh, parce que, une qui... personne étrangère aurait plus facilement une aide financière qu'un Français
0: après, et après, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que chaque pays, euh, c'est chaque pays. On n'est pas l'Union européenne, c'est pas un pays pour moi. C'est c'est une, c'est un ensemble de pays. Et il faut faut quand même rappeler un détail. C'est pas parce que les frontières sont levées que que cette liberté de circulation et que tout le monde tout, tout le monde fait ce qu'il veut dans dans les mmh. autres pays. Je sais pas comment expliquer, mais chaque pays a son a ses lois et euh, a ses conventions, à ses traités, à ses euh, voilà. Ils ont chacun leur leur euh, manière de, de, de faire et que moi ce que je comprends pas c'est cette liberté il euh, y a trop trop de liberté en Europe de toute façon et je rappelle que l'Europe n'est pas un pays de toute façon, c'est un continent pour moi. L'Union européenne, c'est peut-être c'est peut-être pour moi c'est un, un global de pays Moi ce qui me dérange, c'est plus, on va dire, je vais dans les c'est moi ce qui me dérange, Ouais, ils ont la je, vais pays, je vais dans les autres pays, je vais dans les dans les autres pays, je 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 profite de tout ce qu'il y a et puis je
2: me je m'en vais.
0: Libre, c'est un peu ça, c est, c est, on va dire ça comme ça, c'est je vais je vais dans les autres pays librement et je profite des des, des, des on va dire des des avantages. Hein. C'est ça. On va dire ça, des avantages des autres pays sans contrainte et sans sans Rien. sans moi, vérification, sans moi ça me, moi ça me, oui moi je trouve ça euh, personnellement aussi euh, comme toi euh, désagréable euh, et pas très et pas très sain au niveau des euh, et pas très respectueux non parce que voilà le, le problème
2: je vais te donner un cas concret c'est que moi quand j'ai demandé ça m'est déjà arrivé de demander des aides euh, d'urgence euh, sur euh, toutes les aides d'urgence que j'ai demandé il y en a trois qui ont été acceptées et
0: tu vas me dire et je suppose oh, que tu vas me dire que c'est souvent les personnes d'origine étrangère qui les ont qui les ont eues, c'est ça ouais. que tu vas me dire et ça tu trouves ça tu trouves ça pour toi injuste c'est illégal non c'est pas que c'est illégal malheureusement, c'est pas illégal c'est légal
2: mais c'est légal c'est bon, abusé
0: hmm. d'accord
2: attends quand as, quand on a qui font des demandes tous les mois parce qu'ils arrivent pas ouais attends ils se disent ah, ils a, au départ ils arrivent ils sont seuls et après, il faut venir toute la famille. Alors, ça, c'est
0: autre chose. Ça, c'est les migrants. Alors, attention. Non, non, les migrants... Attends, attention. Je dis que les migrants ne sont pas... Attention, attention. Tant mort, les migrants, qu'on soit bien. Je vais répéter à nouveau. L'Union européenne, c'est l'Union européenne. Donc, tous les pays que je vous ai cités. Par contre, il ne faut pas intégrer les migrants. Les migrants, ça, c'est les lois de l'immigration. Ça, c'est n'a rien à voir. Ça, c'est encore autre chose. Les sans-papier, tout ce que vous voulez, ça, c'est hors sujet. Nous, ce qu'il faut se mettre en tête, uniquement les pays de l'Union européenne, c'est ça qu'il faut se dire. Et je suppose que ce que tu es en train de me dire, c'est souvent les Roumains. Je sais pas pourquoi. Ça me vient bah, notamment Roumanins, à Il y a les Bulgares, il y a les. Je sais, oui, et... voilà, il y a les Bulgares. Je sais que je sais de quoi tu euh... parles parce qu'on a à Bordeaux, on a vécu quand même 15 ans et on sait de quoi on parle. Et, <rire> euh, et, et je sais que tu vas me dire qu'il y a eu beaucoup d'abus euh, là-dessus. Euh, je parle ouais. pas forcément de ceux qui font la rue ou la
2: ou c'est même, même les financements au niveau de, de Pôle Emploi par rapport euh, au permis. Euh, maintenant, tes euh, Français t'es obligé de prouver que tu travailles et c'est pas
0: forcé qui t'aide mm
3: -hmm.
0: euh, je suis désolé
3: euh, mais pense... non
0: mais j'ai une question t'es pas contre que les Roumains nous viennent en France quand même ça n'a rien à après, voir après si c'est pour le... Alors, je parle beaucoup des Roumains parce que c'est malheureusement eux qui malheureusement nuisent un petit peu euh... à notre euh... Ah ben
2: il euh, y en a pas mal qui nuisent à notre euh... à notre société je le sais mais
0: ouais. euh, mais enfin c'est c'est faut être honnête parce qu'on en a vu des des reportages aussi il faut quand même être honnête là-dessus mais t'es pas compte quand même que les Roumains viennent euh, viennent en France il ah non, a il pas de racisme si dessus qui, euh...
2: Euh... Parce que le problème qui est, c'est pas que je suis contre les Roumains, c'est que le problème, c'est que c'est au niveau langage, ils parlent dans leur langue automatiquement. Euh...
0: Pourquoi Pourquoi c'est Personnellement, ça me dérange pas. Bah je... ouais, mais
2: si c'est continuel, euh, ils... ils parlent hyper fort, ils, mm -hmm. ils
0: respectent rien. C'est ça le problème. Bon, bon après, il faut respecter les langues des autres. Quand tu seras en Allemagne, tu... ils vont pas parler français pour toi il ben, y a quand même des Français qui parlent non, et qui sont supposons allemands. supposons que tu vas en Allemagne et que non, tu mais... parles français est-ce Après... que est-ce que, est que tu trouverais ça normal supposons qu'on fait qu'on inverse les choses est-ce que toi je parle je parle d'Allemagne c'est un exemple en hein, Italie etc tout ce que tu veux tu vas dans une dans un autre pays et on, et tu tu gardes et tu ne ouais, pas parle Français.
2: ceux qui se sont installés là
0: ceux qui se sont installés et les touristes parce que d'accord si y y un... euh... attention tu peux y vivre aussi dans d'autres dans d'autres pays d'Europe librement il y, en a qui, il y en a qui peuvent aller au librement, il y en a qui travaillent, il y, en a qui, il y en a qui, par exemple, qui sont en France et qui travaillent dans d'autres pays européens mmh. et qui gardent et qui maintiennent leur langue. et qui par exemple, Ah oui, elle, non, mais...
2: -ce que après, c'est...
0: Après, il euh, y a un minimum d'efforts à faire. Un minimum Ah oui, donc, donc pas besoin de... Oui, mais il faut pas non plus radicalement demander... Ah et changer non, il y a un minimum d'efforts de, euh, à faire. Tu demandes un minimum, par exemple, en France, de un minimum de respecter, on va dire, à la fois la langue française et à la fois la, les lois françaises. Mmh. C'est ça que tu veux dire D'accord. Donc j'en prends en compte.
2: Parce qu'ils voudraient que quand euh, en Roumanie, si on décide d'aller en Roumanie, ils vont vouloir qu'on respecte leur loi mm -hmm. Et ben pourquoi ils ne le font pas en France
0: D'accord. C'est une bonne, c'est une bonne conclusion. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Alors je précise que les, les articles que je vais dire maintenant, c'est pas moi qui les ai écrits. Ça, ce sont des, des opposants. De l'Union européenne qui, qui, ont, qui ont dit tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, euh, on, va, on va en quelque sorte se lire et euh, débattre sur leurs principes et leur, euh, leur vision des choses sur l'Union européenne. On va essayer. Donc je, eux, ils cherchent forcément frontalement à sortir de l'Union européenne et ils cherchent à, à, à ce qu'on sorte de l'Union européenne. De La France, hein, je parle. Mmh. Euh, alors il faut quand même poser, la, il faut quand même se poser cette question. Parce que la sortie de l'Union Européenne n'est pas du tout une idée extrémiste, c'est ce qu'on dit, parce que c'est vrai que le Front National cherche à, à, à ce qu'on sorte de l'Europe, etc. Mais apparemment, cette sortie de l'Union Européenne n'est pas euh, uniquement une pensée extrémiste. Il y a plein de personnes qui sont pas forcément du Front National et qui ont cette idée de sortir de l'Union Européenne. Donc c'est ce qu'il faut se dire une fois. Ensuite, euh, ensuite au contraire aussi c'est indis euh, indispensable pour redonner aux Français la faculté de choisir eux-mêmes les politiques économiques, sociales, budgétaires, agricoles, industrielles, environnementales, diplomatiques et militaires qu'ils veulent. C'est-à-dire, qu euh, c'est-à-dire au lieu de dépendre des conventions européennes, mmh. on dépendrait de notre, avec nos propres lois. Est-ce que tu, est-ce que franchement euh, au niveau institutionnel, est-ce que c'est normal? Moi, moi personnellement, ça ne me choque pas ça. Je vais, je vais, je vais être honnête là-dessus. Est-ce que c'est dérangeant que qu'il y ait une loi commune en Europe et que, et que tous les pays, euh, on va dire, sont, tous les pays européens, euh, on va dire, respect, doivent respecter cette loi, toutes ces lois européennes et toutes ces conventions européennes. Est-ce que ça te choque ça personnellement Bah
2: ben non. Moi personnellement. Non, non, ça ne me choque pas. Mais bon, euh, est-ce que c'est
0: fait Non. Est-ce que, est-ce que la est France pas respecté du tout? Est-ce que la France devrait seule gérer son pays au niveau économique et tout ça? Ou est-ce que le fait qu'on soit dépendant de l'Union européenne, est-ce que ça gêne? Ou est-ce que je parle au niveau pas administratif, mais je parle au niveau au niveau législatif, c'est-à-dire au niveau des lois? Est-ce que ça, est-ce que ça dérange ça? Bah,
2: c'est pas que ça me gêne, c'est juste que voilà, je, il faut que c'est bien de faire des, faire des lois, faire des trucs comme ça, mais si c'est pas appliqué du tout, ça sera
0: que dalle alors, y a, je rappelle que pour l'instant, que si un pays ne respecte pas les lois européennes, ils sont punis et, et, et blâmés par la Convention européenne des droits de l'homme. ouais bah. Ou la, il ça... y a la Convention européenne des droits de l'homme. Par exemple, la CEDH, mais il y a aussi autre chose. Il y a d'autres, il y a d'autres, euh, on va dire d'autres juges européens qui se chargent de. Enfin, de, il y a plein, plein de choses qui se chargent de l'Europe et de, de que, le, que chaque pays européen euh, ben, suive à la, à la lettre les conventions européennes. Et les traités, bien sûr, parce qu'il y a aussi les traités, il, y a, il y a, chaque pays a signé les traités, et ils doivent respecter les traités. Euh, est-ce que, pour moi, ça me, moi, personnellement, ça me dérange pas. Voilà, qu'on, dépende qu dépend des lois européennes. Moi, ça me, moi, personnellement, ça ne me, ça ne me dérange non, pas. Ça ne me vrai pas, que ça. mais voilà. Ce qui est embêtant, après... la seule chose qui est embêtante, c'est que l'Union on est un petit peu dépendante de l'Union européenne. C'est-à-dire que, au niveau, notamment au niveau de, de la dette, par exemple, on mmh. doit de l'argent à l'Europe, et on est, on est dépendant de l'Europe. La France n'est plus, on va dire, indépendante. C'est ça, peut-être, qui me dérange un peu plus. Moi, ça ne me dérange pas qu'il qu y ait des lois euh, d'Européens, mais, bah, malheureusement, la France n'est plus maître d'elle-même. Mmh. C'est ça peut-être qui dérange le plus, euh, qui dérange le plus les Français euh, et euh, voilà on est on est plus indépendant en quelque sorte. C'est c'est peut-être bah, ça. Le que... problème c'est qu'ils nous font tellement de promesses, mmh. qu'ils sont pas forcément. Euh... Alors attention, je parle d'Europe, parle... on parle pas de la France, hein.
2: attention. Ouais non mais même euh, même dans l'Europe ils sont ils ont fait des promesses, ils ont fait des conventions, ils ont fait des trucs comme ça, euh, ils les respectent pas forcément.
0: Ah ben c'est pour ça qu'il a C'est pour ça que certains pays sont d'ailleurs punis par l'Europe. Ouais, et enfin, la France non.
2: elle n'a jamais été punie. Si
0: ah si, elle a été punie deux fois. Enfin, je crois que j'ai vu. Euh, non, elle a été punie même plusieurs fois. Non, je dis une bêtise, une grosse bêtise. Je crois que c'est le deuxième pays européen qui est le plus puni par par l'Europe, si je me trompe pas, parce que je crois que j'en ai parlé une fois. Ouais, mais c'est euh, euh, J'en bon Si je me trompe pas, d'après ce que j'ai lu, je crois que c'est la France est, est le deuxième pays, le deuxième pays en Europe, le plus puni par l'Europe. Il faudra, faudra vérifier des, certaines choses, mm. euh, faudra vérifier euh, les, les trucs, je les ai pas sur moi, mais je crois que euh, je ne me, je me tromperai pas là-dessus. Je crois que le, le premier pays, c'est euh, un pays de l'Est, je crois, si je me trompe pas. Euh, ensuite, euh, il faut constater aussi par ailleurs qu'il qu n'y a aucun débat sur euh, le sujet qu'on est en train de faire dans, sur aucune chaîne de télévision.
3: Mm.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui dérange de faire ce, de faire ce sujet c'est un sujet je comme vois. un autre finalement. Mmh. Ouais. Pourquoi, pourquoi, pourquoi dévier, ce, euh, dévier ce, ou contourner ce sujet que ce sujet je sais pas. Ça, ça dérange moi personnellement. C'est un sujet qui ne, qui me choque pas personnellement. Et c'est pour ça qu'on le fait. Ensuite, les deux pays du continent européen qui s'en sortent le mieux économiquement, je parle, sont comme par hasard les deux pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, c'est-à-dire la Norvège et la Suisse. Mmh. Apparemment, ce seraient ces deux pays qui, qui n'auraient pas de soucis avec, euh, avec, l avec les problèmes et la crise économique. Je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, ils en sortent. Euh, ensuite, la Suède qui est sortie aussi de la zone euro. Ça, c'est une, une autre question. La Finlande, on, on se pose une autre question. Euh, donc, l'économie de ces pays a-t-elle sombrement chuté dans un gouffre sans fin comme nos dirigeants s'amusent à nous le faire miroiter Ça, ce sont les opposants qui posent cette question. L'Union Européenne qui est, selon les, les opposants, une farce à tous les points de vue. Ce n'est ni la paix, ni la providence économique promise par Chirac et entérinée par euh, Sarko et euh, Hollande. Cette crise est bien devant nous et pas, et pas derrière. Ceux qui vous affirment qu'il est impossible de sortir de l'Union Européenne vous mentent effront effrontément parce qu'il y a l'article du TFUE, alors TFUE c'est le traité de Rome si je ne me trompe pas, qui garantit qu'on peut sortir de l'Union Européenne. Apparemment. Voilà. Bah, bah, ah, personnellement,
2: dit... si on... on sort de l'Union Européenne et qu'on arrive à remonter finan... financièrement euh, et après
0: essayer de... Est-ce que est-ce qu'on peut échapper à l'Union? Est-ce qu'on doit rester à l'Union européenne? Parce que de toute façon, on est quand même un pays fondateur. Quand même, il faut, faut quand même le rappeler. Avec ouais. tout avec tout ce qu'on avec tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a entrepris, quand même ces dernières années. Est-ce que c'est une bonne idée que la France soit indépendante euh, et qu'on soit isolé euh, quelque part? Euh, on, on va on va être isolé en faisant ça. Hein, en, et puis on n'aura pas d'alliés au niveau au niveau au niveau guerre. On perd des alliés aussi au niveau euh, sécurité je pense que c'est pas forcément une bonne idée, c'est peut-être une bonne idée peut-être certaines je pense pas que c'est une bonne idée dans le niveau économique et je pense pas que au ah bah niveau,
2: niveau économique c'est pas du tout une bonne idée de de rester euh... je
0: pense qu'il y a deux problèmes qu'il faut rappeler c'est que c'est l'économie de toute façon, on, quoi qu'il en soit, même ah bah, si même économique. si on sort de l'Europe, on aura quoi qu'il en soit une dette à, à rembourser à l'Europe. Et je peux vous dire que si on est tout seul, démerdez-vous. Et puis je peux vous dire que qui c'est qui va qui qui, qui va claquer, qui c'est qui va qui, qui va qui va raquer pour euh, rembourser l'Europe, ça sera nous. Hein. Ah. C'est pas c'est pas les autres pays de l'Europe hein, qui vont nous aider. Hein. C'est nous tout seul. Ah bah et déjà
2: il a... ils nous aident pas. Alors, alors on... les
0: taxes, vous allez, on va les voir brûler. Hein, si jamais on sort Mais de l'Europe, les autres
2: hein. pays de l'Union européenne ils nous aident pas. Hein. On est ah, dans la mais... merde. On, nous, on a prêté des sous à la Grèce quand ils étaient dans la merde. On a prêté euh, des sous à, à droite et à gauche. Mais on a... et nous, maintenant, qu'on est dans la merde. Il en mais a pas mais un on a, qui a prêté des a... sous à
0: la France hein, aussi. Il faut, faut rappeler qu'on est endetté parce qu'on a eu pas mal d'emprunts de, de, et qu'on a eu pas mal d'aides Et aujourd'hui, euh, on, 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 on a eu, eu moins d'aides que d'emprunts. À la fois, on subit et en plus, euh, oui, on subit parce que nous, les Français, on subit euh, les gel des dépenses. Euh, il faut regarder aujourd'hui depuis trois ans ce que, où est-ce que dans la situation on est à cause de, de cette dette à, à, en Europe. Maintenant, bon, qui c'est qui en est responsable Les dirigeants, bien sûr, les dir nos dirigeants politiques. Bien sûr, évidemment, ce n'est pas la faute des Français, c'est pas notre faute. C'est ah la non. faute des dirigeants po de politiques, notamment Sarkozy qui a tout effondré. Il faut quand même le ah rappeler. Bah. Ça, ce Hollande qui n'est pas responsable de ça parce qu'il fait, il, euh, petit à petit, il, fait, euh, il, il, il arrive à... à il arrive à rembourser la dette. Moi, ce qui me fait peur, c'est 2017. Si jamais, euh, si jamais, euh, on sait pas qui va passer en 2017, euh, le, le prochain président de la République, parce qu'on sait que François Hollande de toute façon n'y passera pas. Euh, est-ce que cette, est-ce que cette ce, le, notre nouveau dirigeant 2017 poursuivra euh, à rembourser la dette, ou est-ce qu'à nouveau, ou est-ce qu'à nouveau ils vont nous mettre dans la merde Parce que l'Europe va nous euh, va va nous mettre une, une, un signal d'alarme très fort si jamais. Euh, si ah bah, je... de
2: toute façon, euh, ils Et... vont nous euh... Il nous tape
0: déjà assez sur les doigts. Ah et... souvent, oui, ah oui, oui, alors souvent on est c'est très... pas fini hein, c'est pas prêt de s'arrêter. Ah hein. mais tant qu'on n'est pas tant qu'on est pas en dessous de 3 du PIB, euh, l'Europe va nous, euh, nous... Ah ben bah, si, si on, pas, je je pense aussi. que c'est pas avant la fin de l'année prochaine qu'on qu qu va être en dessous des 3 Simplement euh, simplement tant qu'on tant qu'on pas en dessous des 3 du PIB, c'est-à-dire le minimum enfin le, le maximum plutôt de, de l'Europe, le maximum du seuil européen. Eh bien la France se fait taper sur les doigts par Moi, je trouve ça normal. Moi, ça me choque pas. C'est normal. On a une dette. On a une dette. On est endetté. Tout ça. Par contre, je pense que c'est. Il faut pas que. Pour moi, euh, je pense qu'il ne faut pas pointer du doigt l'Europe. Je pense ni l'Union européenne. Il faut pointer du doigt uniquement nos dirigeants français. C'est-à-dire, je parle des, des politiques français qui, qui nous, qui à la fois, qui, qui nous manipulent et qui se servent de nos, de nos, de nos, on va dire, de notre argent va ouais. en faire n'importe quoi. C'est ça, en fait. C'est ça aussi les raisons. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Économiquement, le fait qu'on soit dépendant de l'Europe, ok, ça gêne, et ça, je peux le comprendre. Mais par contre, faut pas pointer l'Europe, euh, par rapport à nos, à nos problèmes financiers. C'est ça qu'il faut Ah qu bah,
2: de toute façon, ça a commencé depuis, sous, euh, depuis l'élection de Chirac, hein. De toute façon. Mm -hmm. Moi, parce voudrais... que ces déplacements, Chirac, il
0: les faisait sur le compte de quoi L'Union européenne hein D'après les sondages, c'est plus Sarkozy qui a effondré économiquement la, la France. Ah mais
2: il, il y a uh, Chirac qui y a contribué. C'est lui
0: qui a peut-être commencé, mais c'est pas lui qui en a fait. Ah, mais qura, qu il a, qui a le a plus. C'est pas lui qui Sarkozy qu il a Sarkozy qui l'a fini. Ah Sarkozy, il nous a, il nous a détruit. Euh, bah, oui, faites ce... euh, fait attention, faites attention, parce qu'il faut quand même le rappeler en 2017, parce qu'on parle beaucoup de Marine Le Pen que, que je, que je ne oui, défendrai mais, jamais, oui. que je ne défendrai jamais que je porterai jamais dans mon cœur, mais il faut quand même rappeler quand même Sarkozy, si, si jamais il est, euh, il faut qu'il si candidat il au présidentiel, pas. je peux vous dire que quand euh, Sarkozy, euh, candidat au présidentiel et avec ce qu'il nous a fait pendant cinq ans, il va nous détruire. À nouveau, tout ce qu'on a tout ce qu'on a entrepris cette, ces dernières années pour euh, rembourser notre dette, hein. il va tout mmh. nous détruire. Il va mmh. tout nous, Alors faites très attention à qui vous euh, non plus aussi à vous euh, au niveau des élections présidentielles. J'espère qu'au niveau des primaires il passera pas. Parce que, alors s'il passe en, en primaires, je vous jure que si on a euh, Sarkozy contre Marine Le Pen, je vous jure qu'on est dans la grosse merde au niveau de la France. Ah ben bah, je crains le père, la merde, je... Que ça soit l'un ou l'autre. Hein, je le dis franchement parce que Sarkozy, je le porte pas de mon cœur. Je dois faire mieux. Un autre gars. Là, je parle de, de, des républicains. Que j'aime pas ce mot. Je préférerais mieux dans, dans lui euh, l'ex UMP si vous préférez, je préférerais mieux euh, un gars comme euh, Alain Juppé qui lui euh, est bien 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 à cheval sur ses principes au niveau de l'économie plutôt que de Sarkozy qui va lui en profiter à, à max pour pour nous pour nous détruire une fois pour toutes l'économie de la France mm -hmm. hein, au niveau économique hein, je vous raconte et au niveau de la dette hein. C'est il faut bien il faut bien prendre en compte tous les trucs hein, et tous les paramètres. Ah mais de toute façon, si on est, si notre
2: dette est trop importante, on mais... À mon avis, l'Union Européenne va décider de nous foutre...
0: Ah, mais euh, ça, c'est sûr. On va, des sanctions, euh, on va avoir des sanctions graves. Ah oui, ça, c'est... Il y a des chances qu'on se fasse éjecter. Hein. Parce que... Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, je rappelle que si jamais euh, on revient euh, indépendant, c'est-à-dire qu'on qu ne dépend plus de l'Union Européenne, je peux vous dire que c'est qu'économiquement, on ne s'en sortirait pas non plus. Aura, on s'en sortira pas. On aura, on n'a pas les on n'aura pas les moyens seuls à rembourser la dette de l'Europe, déjà. Et en plus, je vous, peux vous dire autre chose, c'est que si le pays, si notre pays ne, ne dépend plus de l'Union Européenne, tout ce qui est taxé, tout ça, on va les voir flamber, hein. Les ah, taxes, les taxes, notamment la, la, la TVA, vous allez ah, voir, bah, vous va va voir va donner, par va,
2: on va repasser au 25% de TVA, on va repasser au
0: 30. Ça va être catastrophique là-dessus. Il faut bien, il faut bien, il faut bien prendre tous les paramètres là-dessus. Alors, tous les partis politiques français ont sous le coup d'un projet d'autre Europe avant chaque élection. Alors, de toute façon, pas c'est pas uniquement les politiques français qui décident de l'autre Europe, c'est tous les pays européens qui décident ensemble mmh. de l'autre Europe, de toute façon. Donc, les, les Français ne sont pas non plus euh, des dieux euh, pour euh, sauver l'Europe. Hein. Mmh. Ils, ils proposent peut-être une nouvelle Europe. Moi, ça me dérange pas, mais c'est pas les Français qui décident. Ça, c'est les, les, tous les pays de l'Union Européenne, quoi qu'il soit, qui décident de l'avenir de l'Europe. faut quand même le rappeler. Tous ces projets euh, restent quand même inapplicables, déjà incapables quand même de mettre les Français d'accord sur ce que serait une Europe idéale. Comme, euh, que, donc les comment ces partis actuellement, euh, les partis politiques français obtiendraient-ils l'accord unanime obligatoire des 28 autres peuples, c'est ce que je viens de vous dire. Et aussi, et donc, euh, dont chacun défend sa propre vision de l'Europe. Si l'Europe mécontente euh, tous les peuples, si tous les projets d'Europe ne débouchent jamais sur rien, c'est parce qu'il est impossible de fusionner 28 peuples, heureusement d'ailleurs, parce que je suis contre, par contre, la fusion des 28. Je suis pour le vivre ensemble, je suis pour le vivre ensemble, mais pas la fusion. Non, on a, on a, ils m'ont dit que ça, qu'on fusionne les 28 pays. Alors là, là, on est mal, par contre. Euh, les 28 intérêts nationaux qui divergent aussi dans presque tous les domaines. Il est, par exemple, mathématiquement impossible d'avoir au même moment les 28 pays gouvernés par un parti dit de gauche. C'est ce qu'on dit. Hein. Même Chuck qui n'a pas réussi à l'époque. Alors, les politiques en mode de pensée seront, seront donc toujours différents d'un État membre à un autre. Toute l'idée de Nouvelle-Europe révèle donc soit de la naïveté soit du mensonge. Ça c'est ça c'est ce que je vous dis c'est je vous répète c'est les opposants les opposants à l'Europe qui qui affirment ce que je ce que je suis mmh. en train de vous dire ça c'est pas moi. Hein. Euh, ils disent aussi que personne n'imite euh, cette idée absurde dans le reste du monde. L'Europe ah, en Europe compte quand même 23 langues officielles. 23. C'est quand même énorme. 506 combinaisons de traduction. Il y a 100 pages de réglementation en en plus chaque jour ouvrable, Et il y a aussi 20 millions d'euros de dépenses nettes quotidiennes pour la France. C'est ça, est, est ça qui est triste. L'Europe qui est une construction délirante dans, dont l'échec est total. Il y a l'échec social, économique, monétaire, agricole, industriel, diplomatique, culturel, démographique et militaire. Alors, est-ce que là-dessus, est-ce qu'on, ça ce sont les opposants qui ont dit ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un échec social ah bah oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un échec économique Je pense que oui. La ah bah dette, là... oui. Monétaire, non. Enfin, l'euro, l'euro, l'euro n'est pas non plus en faillite. Euh, ça c'est, ça c'est euh, malheureusement les Américains qui nous montrent qui nous mettent un peu en danger. Je pense que même si on était au franc euh, avec la crise de, 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 euh, des États-Unis, on aurait été dans, la, dans le même merdier de toute façon au niveau, au niveau monétaire. Euh, agricole. Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne, qu ne traite pas. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un échec au niveau agricole C'est vrai que ça c'est plus difficile. Bah, au niveau des productions, au niveau des ventes, ouais. Alors production agricole, c'est vrai qu'il y, y a de moins en moins. Déjà, Il y a de moins en moins de production. Déjà, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de production agricole. Il faut être honnête parce que voilà. Mais est-ce est-ce qu'on est qu peut dire que l'agriculture est, est, est en danger en France
2: Un petit peu, quand un même. Petit
0: peu. Au niveau industriel, est-ce que c'est pareil Au niveau des entreprises, par exemple.
2: Ah bah. les chômage,
0: bien sûr, malheureusement. Il y en a beaucoup qui les bah, entre les licenciements et les chômages, malheureusement, il faut être honnête là-dessus. Mais est-ce que c'est la faute de la crise économique Est-ce que c'est la faute de, de l'Union Euro Européenne C'est ça qui c'est ça la question.
2: Est-ce que c'est la non. faute de
0: l'Union Européenne ou est-ce que c'est notre faute à nous?
2: Ah bah c'est. Euh, c'est la faute de la France, là, par contre.
0: Voilà. Donc euh, je pense que le chômage, etc., c'est pas l'Europe. Mmh. Je pense qu'effectivement, la crise économique de l'Europe. Et de, je pense en plus c'est pas européen, c'est mondial la crise économique il faut mmh. quand même le rappeler c'est vrai que cette crise économique nous, nous enterre mais on n'est pas les seuls à subir la, la crise économique tous les pays subissent donc pour moi... Euh, euh, si le chômage euh, pour moi en France tout ça c'est pas la faute de l'Europe ça ça, ça ça dépend non. de chaque pays mmh. Euh, mmh. De, de, de faire attention de surveiller le chômage etc euh, que ce soit l'emploi les, les produ la productivité de l'emploi les offres d'emploi euh, qu'il y en a ouais, de moins en moins en ce moment il y en a de moins en
2: moins pas du tout il y en
0: a de moins en moins d'offres d'emploi donc c'est ça qui gâche un petit peu le. le il ben, le... y a
2: beaucoup de demandes mais pas de il y a trop de demandes pour pas assez de postes
0: pas... Quoi qu'il en soit, on peut pas, on peut pas pointer du doigt l'Europe. Euh, sur le, je parle au niveau du chômage, si je peux me permettre. Je pense que c'est plus la crise mondiale, la crise économique mondiale, et aussi nos dirigeants politiques qui font, qui font pas le nécessaire pour, pour, euh, bah pour euh, remonter la pente. On va dire ça comme ça. Euh, le pire aussi, c'est que jusqu'aux boutistes de l'Europe refuse, euh, oui, euh, refuse de reconnaître l'énormité de l'erreur de départ, c'est-à-dire qu'ils préfèrent violer les référendums, appauvrir la France et transformer tout le continent en une dictature qui ne dit pas son nom. Alors moi je ne suis pas d'accord avec ça. Appauvrir la France, euh, non. Parce que tant qu'il y a de la croissance, tant que, tant que la croissance même même un tout petit petit minimum, mais pour moi, on peut, ne on peut pas dire que la France est appauvrie. Euh, et puis, la misère en France, à ce que je sache, et d'après ce que j'ai vu dans d'après ce qu'on a su, on en a parlé le 17 octobre dernier, à ce que j'ai entendu, la pauvreté baisse.
2: Ouais. Mais, -ce donc que
0: vraiment les chiffres exacts. Alors, oui, oui, ce sont des chiffres exacts, de toute façon. Moi, moi d'après ce que j'ai compris, c'est que la pauvreté en France baisse. Je parle au niveau des, euh, des revenus, c'est-à-dire des revenus, tout ça. Maintenant, la croissance augmente très faiblement en France. Il euh, y a, a d'ailleurs, ils ont reprévu à la baisse la croissance en France, mais avec 0, euh, ils ont prévu toujours une toute petite hausse. Tant qu'il y a une toute petite hausse de croissance, on peut pas dire que la France est en danger et, ou appauvri Le oui. seul problème, c'est que le seul truc qui nous dérange en ce moment, c'est plutôt le gel des dépenses. Et puis, rappelons, j'en parlais tout à l'heure, le SMIC, par exemple, euh, le SMIC qui augmente très très faiblement, c'est vrai que c'est juste, c'est pas, c'est pas non plus. Euh, ça augmente de 6 centimes le le, 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 le SMIC. C'est pas c'est pas énorme. Non, c'est clair. On en parlera dans les actus politiques. Ça. Alors, euh, pourquoi critiquer l'Europe Alors, point d'orgue du traité de Maastricht pour achever de déposséder la France de sa, de sa capacité à supporter la doctrine libérale, c'est-à-dire la monnaie commune. Est-ce qu'on oui ou pour ou compte l'euro Au fait, on n'a pas on n'a pas parlé de, de ce débat. Est-ce que ce que c'est est-ce que, est un, est -ce que est un, ça pose problème de déposer bah, l'euro
2: Personnellement, euh, l'euro ne pose pas un problème en soi, mais pour certaines personnes, si. Pour les personnes âgées, c'est vrai que c'est pas
0: évident. De... Je parle au niveau. Alors, je parle pas forcément de. Oui. Alors... Au niveau calcul, tu vois. Alors attention. Parce au que... niveau
2: calcul de l'euro, comme comme a, la plupart des personnes âgées sont encore en franc, automatiquement, ils, ils arrivent pas à faire la conversion. Alors,
0: d'accord. Bon, ça, c'est un, un autre sujet à part. qu'on Oui, pas non, mais en... Là, on parle de l'Europe. Est-ce que personnellement, depuis qu'on est en euro, alors c'est vrai que dans les débuts, pendant dix ans, euh, je trouve que l'euro uh, s'est très bien passé mmh. jusqu'à la crise de 2009, où malheureusement, ah, ben, l'euro depuis... perd de son. Ah, depuis 2009. Euh, depuis ouais. la crise économique, c'était voilà, l'euro commence à perdre, le dollar commence à ra rattraper l'euro. Je pense mmh. que vous avez bien, euh, je pense que certains ont remarqué que le dollar est en train de gravement revenir sur l'euro. C'est pas, on peut pas dire que c'est, on peut pas dire non plus que c'est la, la, la faute, la faute d'un tel, d'un tel, la, la, faute de qui, c'est la faute de la crise économique, c'est tout, point. Après de la dire, même comme je vous ai dit, sorte, si on sort de l'euro, on oublie l'euro, on revient dans le franc, d'une part, on s'en sortira pas, et de deux, pour moi, on sera dans le même état. Mmh. C'est pas parce qu'on sera pire. On sera, oui, voire pire, ça c'est sûr. C'est ce qu'il faut se dire. Évoquons aussi rapidement le traité de Lisbonne qui viendra piétiner aussi euh, par la suite au référendum en 2005, qui a été perdu sur le traité constitutionnel européen, dont il reprend mot à mot chacun des articles. Donc dans ce traité qui renforce Maastricht, apparaissent clairement les vues luthériennes et euh, libérales des Allemands. Parce que c'est vrai que les Allemands et, euh, restent aujourd'hui, et ça il faut le rappeler, qui est la première puissance que, euh, européenne. Mmh. L la France euh, n'est pas malheureusement... Euh, elle était deuxième avant la France... Aujourd'hui, avec euh, avec la dette, je suis pas convaincu, Je suis pas si convaincu que la France soit deuxième, maintenant. Yeah. Euh, mais en tout cas, l'Allemagne reste euh, effectivement la première puissance économique euh, en Europe. Donc l'article 123 du TFUE, c'est le traité de euh, de Rome, si je me trompe pas, qui reprend l'article 104 du traité de Maastricht et l'article 63 du même texte, et qui libéralise la fuite des capitaux. L'euro, qui est pourtant déjà contesté à l'époque par Maurice Halley euh, et Milton Friedman, tous deux qui sont en, en allemand d'ailleurs. Et rien n'y fera parce que cette devise beaucoup trop euh, surévaluée pour la France n'aura d'autres conséquences que creuser encore et toujours nos déficits. C'est toujours les opposants qui disent ça. Or, irresponsables ou responsables politiques, pour qui le mot souveraineté nationale est du repli de sur soi, ont décidé d'aller coûte que coûte au bout de leur dogme et ne prévoient aucunement une sortie pure et simple de l'Union Européenne. Bon, moi, la sortie de l'Union Européenne, de toute façon, moi je dis non. Voilà, pour, il, y a, il, y a, il y a plein de, effectivement de toute façon dans tous
2: les cas on va se faire euh, on va se faire bouffer dans tous les cas peut-être qu'on qu'on reste de la,
0: dans l'union européenne on va se faire bouffer alors on est d'accord maintenant on est déjà en train de se faire bouffer et... on est en europe on est en europe depuis 1957 on sait pas ça doit, ça ne date pas euh, et puis, quand on était au traité de maastricht euh, depuis qu'il y a l'union européenne en 1993 euh, il me semble qu'on n'était pas tant, si en danger que ça. C'est plus, effectivement, euh, est-ce que, est-ce que c'est le fait qu'il y ait trop de pays européens qui, 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 qui l'Europe? Ça, c'est la grande question, Est-ce qu'il le fait, mmh, est-ce que le fait qu'on qu intègre trop de pays, est-ce que ça fragilise pas finalement l'Europe? C'est possible. Quand on n'était que 12 à une époque, parce qu'à une époque, on n'était que 12 pays européens. Est-ce que là, on était, là, je pense qu'on était bien. Mmh. Après, on était, je crois, 18, si je me trompe pas. Ça, ça allait encore bien. À partir de 25, là, ça commençait à se fragiliser mmh. pour moi. Plus on a de pays européens et euh, non, on plus, se... plus on s'effondre. Je suis pas convaincu que les pays de l'est vont sauver l'Europe. Enfin, pour ah ben moi pour moi pour moi je je suis pas forcément pour. mais comment tu veux
2: qu'ils sauvent l'Europe puisqu'ils foutent euh, ils fuient leur euh, leur machin pour
0: euh... enfin moi je, moi je suis pas si pour que moi personnellement je suis je suis pas contre l'Europe mais je suis, je suis quand même je reste un peu contre euh, tous les pays européens qui n'ont qui vont qui ne servent pour moi qui ne, économiquement ne servent à rien ben... Et qui, et qui ne sert à rien. Ils servent à nous enfoncer encore plus. Et je, pour moi, oui. Alors pour moi, je pense qu'ils, je pense qu'ils vont pas nous et Ils sont loin de nous aider l'Europe. Je pense que je pense qu'on est, est loin d'un du, sauvetage européen avec tous ces ah mais... Moi, je pense qu'on était bien. Je pense que l'Europe, on était bien à une époque où on était 12. Mmh. Où on était maximum 18. Ouais. C'est après que ça a commencé à, à partir que là, en Vries, euh, dû... voilà, je pense que. Je, je pense je... qu'on aurait dû s'arrêter là. Ben disons, ben c'est pas fini malheureusement, c'est pas fini. Il y a d'autres pays qui sont en lice et qui vont rentrer en Europe. On risque d'être à 33. Moi, j'ai peur que qu'on ait le fait qu'on ait trop trop de pays. Euh, moi, ça me fait peur, ça. Personne. Je dis franchement, c'est plus ça qui me dérange plutôt que l'Europe, on va dire. <rire> c'est plus le fait qu'il y ait trop trop pays, de pays, trop trop de pays pour moi, mm. qui me dérange. Après, on verra ça euh, à faire suivre parce que malheureusement, on peut pas le dire aujourd'hui si. Ah non, c'est sûr. On verra bien. Alors, rappelons aussi qu'on fait. Alors, c'est ça, c'est toujours les opposants qui disent ça. Qui, euh, les opposants disent que nous, que nous avons donc face à nous un coup d'état financier en trois actes. Le premier acte, c'est la création monétaire. Donc en 1992, l'article 104 du traité de Maastricht, qui interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales de consentir des avances ou des prêts aux États ou aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres aux autorités publiques, ainsi qu'aux autres euh, organismes ou entreprises publiques. Donc cette loi qui s'étend donc à toute l'Europe. Mmh. Est-ce que... pour bon ça c'est la création monétaire, ça c'est l'euro, mais est-ce que ce côté prêt, est-ce que ça pose problème, euh, le fait qu'on n'ait pas de prêt euh, au niveau des institutions, au niveau des administrations Parce que c'est vrai que maintenant... Hein. C'est-à-dire qu'avant, avant avant, avant on avait, quand, on avait, quand on était encore au franc, on dépendait de la banque, on va dire la Banque de France, si vous préférez, ou la Banque... Mmh. Euh, voilà, on dépendait de, de, de la France, c'est-à-dire c'est que les, les Français la France qui, qui, qui donnait des aides, tout ça, maintenant qu'on est en Europe, ce n'est plus la France qui, qui, qui aide, mais l'Europe. Mmh. Y compris au niveau des entreprises. C'est vrai que c'est un peu gênant. Je pense que chaque pays européen, finalement, euh, ont leur euh, devrait avoir pouvoir sur euh, pour aider euh, leurs ah, entreprises, je euh, etc. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mmh. Non
2: bah, Le problème, c'est qu'ils veulent créer... Euh... Voilà, ils, apparemment ils veulent faire une communauté euh... ouais, je sais pas, je
0: moi j'arrive pas à me C'est pas facile, hein. je sais que je l'ai déjà dit ça je l'ai dit au début de l'émission que c'est un sujet qu'on ne c'est vrai qu'on ne on ne maîtrise pas le sujet, on va faire on indique qu'on fait de notre mieux de notre mieux mais euh, on a le droit de donner notre opinion malgré tout. Deuxième acte euh, à ce niveau-là, c'est que la règle passe dans la proposition de constitution européenne. L'article 123 du traité de Lisbonne reprend mot pour mot le, le libellé de l'article 104 du traité de Maastricht et s'inscrit ainsi dans le TFUE, c'est le traité de Rome. Voilà, donc qui dit ceci, il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres si, nommé, euh, si après dénommés banque centrale nationale d'accorder des découverts ou tout autre type de crédits aux institutions, organes ou organismes de l'Union. C'est un petit peu ce que je vous ai dit en premier acte. Mmh. Mais c'est ça c'est apparemment les, les opposants pointent du doigt ce problème là d'ailleurs. Et enfin, un troisième acte, c'est que Sarkozy bafoue qui, qui bafoue 200 ans de démocratie française. On l'a dit tout à l'heure que pour moi, pour de toute façon pour moi, c'est économiquement le le, le mmh. plus mauvais président. On ait eu. Euh, donc ce traité de Lisbonne qui a été adopté en France par Monsieur Sarkozy le, en, le 4 février 2008, alors que le référendum sur la Constitution européenne avait été rejeté en 2005 par 53% des Français. Ah 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 Que, que, que dire de mieux là-dessus
2: ben, enfin bon, Merci Monsieur Sarkozy, c'est ça ben, ben, En gros, gros. Il, nous a, il, nous a, il nous a bien berné pour... Euh...
0: Ah ben, bah, il nous a bien enfoncé, surtout <rire> économiquement.
2: Bah oui, parce que tous ces déplacements, ils étaient sur le compte de quoi De l'Union Européenne.
0: Alors, ce clivage droite-gauche, on revient en France. Parce que entre la droite et la gauche, c'est la guerre hein, en ce moment, notamment avec ce qui s'est passé avec les régionales. Donc, ce clivage droite-gauche qui prête aux divisions et même, il désunit. C'est ce qui est dit. Pire, aujourd'hui, il n'a plus de sens tous les grands partis soutiennent la construction européenne néolibérale euh, et les invasions impartialistes, je rappelle que tout ce que je vous dis, c'est les opposants de l'Europe qui disent ça, ce n'est pas nous. Hein. Mmh. L'OTAN, USA, Israël par exemple, ce, ce clivage n'existe plus réellement. Pour finir et à la fois être sûr, à défaut de, ne, de vous convaincre, de vous faire douter du bien fondé de cette entreprise suicidaire qui est l'Union Européenne, pour moi c'est faut quand même pas exagérer, euh, j'aimerais vous rappeler pour certains ou faire découvrir pour les autres de quoi retourne précisément l'Union Européenne, exemple le contrôle du budget des États membres. C'est un petit peu notre problème actuellement d'ailleurs au niveau de, de la dette. L'Union Européenne qui s'appuie avant tout sur les deux traités, donc le TFUE et le TUE. Donc le TFUE, je rappelle, c'est traité de Rome et TUE, c'est traité de Maastricht. D'accord. Mmh. Le TFUE, donc traité de Rome, c'est par exemple son article 32 et son article 63 qui autorisent les, délocali les délocalisations et les rachats boursiers. Et à cause de ces articles, 800 nouvelles personnes se retrouvent chaque jour sur les listes de Pôle emploi. Le chômage, nous y revenons mmh. là-dessus. Est-ce est que c'est -ce est prouvé ce que, ce que je suis en train de dire Ah bah oui. Malheureusement oui.
2: Ah bah oui, c'est prouvé. C'est hein.
0: Toujours le TFUE, toujours le traité de Rome. C'est par exemple l'article 38 et, 40 et 39 qui décident sans leur avis de la survie des agriculteurs à tel point que chaque année, 400 d'entre eux se suicident. Notamment à cause de la, de la PAC, c'est-à-dire la politique agricole commune. Mmh. Ça, je l'apprends. Par contre, ça, je pas au courant. Non, non plus. Et euh, malheureusement, c'est apparemment, apparemment, d'après, c'est les opposants politiques qui, qui disent ça, apparemment, euh, il y aurait des suicides dans le domaine agricole à cause de ça et Donc, ben, euh... suicide euh, pas euh, pas
2: fier ouais euh, bah euh, tu sais quand tu perds tout euh, quand as créé quelque chose et que euh, que tu t'es euh, sacrifié pendant pas mal de temps et puis que au bout d'un moment on est obligé de te de supprimer les aides parce que il euh, n'y a plus rien mm -hmm. euh, tu fais faillite hein et le problème c'est que c'est partout pareil et oui, hein, surtout
0: il y a pas au niveau hein. de l'industrie et il n'y a, euh... a pas d'aide donc le TFUE toujours le traité de Rome c'est par exemple les articles 5 et 121 touchant sans que vous en soyez au courant aux retraites de vos parents subordonnés à l'Union Européenne donc subordonnés à des commissaires européens ni français ni élus ni élu par qui que ce soit je hum. ne le sais pas j'ai pas fait attention donc je, je préfère peux pas passer là, non plus. comme on ne le sait pas on préfère passer ça ce sont des paroles des opposants européens mmh. donc ils disent ils disent aussi aussi buvons à la santé de notre belle démocratie dont le libre arbitre a été annulé par les articles 3 5 euh, 3 4 5 et 6 de, de du traité de Rome ça c'est ce que disent les opposants euh, les opposants euh, à l'Europe je sais pas si c'est vrai ou pas mais en tout cas mmh. c'est c'est ce qu'ils disent donc en clair nos dirigeants se sont défaussés de tous les outils nécessaires à la France pour faire fonctionner correctement son, son économie. Je dis bien tous les outils, car en vérité, la fiscalité et le budget sont clairement attaqués par l'Union européenne sur d'autres paramètres que je n'évoquerai pas ici. Donc, ça, c'est ce qui c'est l'opposant les opposants qui disent ça. Donc, euh, rappelons que le président aussi de la République française a perdu des pouvoirs à cause de l'Europe. Mm. Ça, c'est ce qui c'est ce que, c'est apparemment ce que les opposants y disent. Je vais, euh, on va dire un par un, hein, et on va voir ce qu'on en pense. Donc, euh, le, le président de la République français a perdu comme pouvoir l'union douanière. Forcément, on le sait, les douanes sont partis. Il y a l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. Bon, ça encore, euh, c'est pas le plus grave. La politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro. Et eh oui, forcément. Mm. On n'a plus de pouvoir. On n'a pas de pouvoir au euh, niveau monétaire. Le pouvoir, c'est l'Europe. Le, on n'a aucun pouvoir sur le, sur notre euh, monnaie. Hein. C'est ça, ça qui c est. C'est peut-être ça qui dérange le plus en fait finalement. Ouais. On n'a pas. On n'est pas. On n'est pas maître de notre de notre économie finalement. C'est mmh. l'Europe qui qui décide de ce, de notre sort finalement. Ça, je pense que c'est plus problématique. Ensuite, le, la, le, le président français n'a plus euh, aux commandes la, converse, la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche. Je le savais pas. On l'apprend. Et enfin, ils, euh, euh, le président aussi a aussi perdu comme commande la politique commerciale commune. Voilà. Mmh à réfléchir, mais c'est vrai que c'est vrai que la monnaie l'euro, c'est vrai que là-dessus on perd, on, a, on perd quelque part notre pouvoir, enfin on perd notre, on n'est plus maître mot de notre, ah non, de notre économie. Ça. Je l'avoue que c'est, je l'avoue que c'est embêtant, c'est peut-être pour moi le plus embêtant de, 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 de l'Europe. Moi, ça me, comme je dit, ça me dérange pas que l'Europe existe. Par contre, c'est vrai que c'est très embêtant qu'on dépende euh, au niveau, on au niveau monnaie qu'on dépend ouais. qu'on est qu'on dépend d'une banque centrale européenne. C'est vrai. que euh, c'est très embêtant. Ce qu'on va faire, histoire de, de, de faire réfléchir à nous les, les auditeurs euh, au sujet, parce que c'est très très compliqué le sujet, j'ai euh, un reportage audio qui dure 22 minutes, ouais. euh, qui d'une personne qui s'appelle Étienne Schwer, qui lui aussi malheureusement euh, est contre l'Europe de toute façon, qui donne ses, ses versions et qui donne aussi ses raisons de, de sortir de l'Europe. On va l'écouter. On va donner notre opinion tranquillement, mais sûrement, et euh, on reviendra juste après. D'accord mmh. Allez, c'est parti, à tout de suite.
1: C'est que les institutions européennes, et ça se passe dans la partie 1, nous condamnent à un chômage de masse. Tous les banquiers du monde savent que lutter contre, mettre la priorité sur la lutte contre l'inflation, ça va se payer en chômage des plus, des plus défavorisés, des plus faibles. Les chiffres d'un siècle de statistiques montrent que quand vous avez beaucoup de chômage vous avez peu d'inflation, quand vous avez beaucoup d'inflation, vous avez peu de chômage. Et après ça, comprendre pourquoi fait l'objet de plein de débats d'économistes. En luttant contre le chômage, les salaires vont monter, et l'inflation aussi. Alors, on peut, on peut comprendre, il y a des mécanismes assez simples, c'est que quand, le, quand il y a peu de chômage, quand vous êtes sûr de trouver du boulot, si vous perdez votre, boulet, vous, vous perdez votre boulot, vous allez en trouver un autre, vous allez être plus exigeant au moment de trouver un autre travail et de demander un salaire. Inversement, un fort chômage permet au patron d'imposer de bas salaires. Parce que les gens ayant peur pour leur boulot ne euh, sont pas exigeants, et ils sont plus dociles, et il y a moins de pression sur les salaires, donc il y a moins de pression sur les coûts. Donc ça permet au patron de continuer à faire de gros profits sans, sans payer de, de, de hauts salaires. Parce que c'est vachement important pour le patronat de de ne pas laisser dire que qu'il faut choisir entre inflation et, et, et chômage, et que finalement le choix de société sur le plan économique c'est inflation ou chômage, parce que ce qu'ils veulent c'est du chômage. Ils savent que c'est lié, mais c'est inavouable. Dans un contexte d'indexation générale, si les salaires varient avec l'inflation, vous n'avez rien à craindre de l'inflation. Vous, vous, vous avez un bouclier qui vous protège contre l'inflation. Et si les loyers sont indexés sur l'inflation, ben les propriétaires qui louent leur, leurs immeubles sont protégés contre l'inflation. D'ailleurs, ben finalement, qui est-ce que, qu est que ça pénalise l'inflation ben Ça pénalise ceux qui ont du cash, ceux qui ont beaucoup d'argent, notamment de la monnaie fiduciaire, en grande quantité. Alors là, cette monnaie-là, elle perd de la valeur. Si ça vous permet de lutter contre le chômage, donner du boulot à tout le monde... Bah écoutez, c'est un choix de société qui, quand même, pourrait être au débat public, on pourrait en discuter. Bah, il se trouve que l'Union Européenne, elle a tranché pour vous. Euh, vous n'avez pas eu voix au chapitre. On, on a mis en place en 1957, hein, avec le traité, le traité de Rome, on a mis en place un système de façon assez astucieuse, hein, puisque pendant toutes les premières années, euh, pendant 20 ans, euh, 25 ans... On n'a pas appliqué le traité de Rome. On l'a mis en place et on ne l'a pas appliqué. Alors les gens se sont... Au début, ils étaient très méfiants. Euh, Mendes France était euh, vitupérait ce, ce traité en disant « ce n'est pas bien du tout, on va perdre notre souveraineté, il y, y a beaucoup à perdre à ce traité ». Et puis finalement, avec les années, comme on voyait que ça ne changeait rien, on était protectionniste, on était nationaliste, on, était, on avait le contrôle de notre monnaie... On, ce traité ne changeait rien à notre vie finalement. Il y avait un contrôle d'échange, il, il y avait notre monnaie, euh, il n'y avait pas de libre-échange. Hein, euh, finalement, ce traité prévoyait des choses qui n'étaient pas appliquées. On a laissé, on a baissé la garde. Et on ne s'est pas méfié. Et puis dans les années 80, sans dire rien, sans rien dire à personne, ils ont activé le traité de Rome, ils ont commencé à l'appliquer. Ils ont commencé à appliquer le libre-échange, à, à libéraliser les capitaux, à, les mouvements de capitaux, à, à permettre le libre établissement de n'importe quelle entreprise dans n'importe quel état, donc à permettre, ils ont commencé à permettre la, la mise en place de la concurrence de tous contre tous. Et nous on était endormis, on avait relâché notre vigilance, et à chaque fois qu'il y avait des, des, des militants valeureux qui protestaient, on leur envoyait dans les dents, mais attendez vous protestez contre quelque chose qui est écrit depuis, pouh, 57 l'institutionnalisation du chômage, l'obligation la, 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 constitutionnelle, la condamnation au chômage de masse. Je ça quand même gravissime. Que la politique monétaire est capable d'influer sur le rapport inflation-chômage avec le jeu sur les taux d'intérêt et sur la production de monnaie. Euh, le choix qui a été fait par les oligarques, c'est le chômage de masse et l'inflation minimum, ce qui va ensemble. Ils ne vous ont pas dit chômage de masse, ils vous ont dit, vous ont dit inflation minimum, en vous disant que c'est pour protéger les plus faibles. Bullshit c'est n'est pas pour protéger les plus faibles, c'est pour protéger les plus riches. Deuxième point que je n'avais pas vu moi en 2005 et qui est peut-être plus important encore, les institutions européennes interdisent aux États d'emprunter auprès leur banque centrale. Quand un État emprunte auprès de sa banque centrale, la banque centrale lui crée de l'argent lui crée de l'argent pour lui, et note que euh, l'État lui doit, et au fur et à mesure que l'État rembourse cet argent, ensuite avec les impôts ou avec les, les recettes de cet investissement, la monnaie est détruite au fur et à mesure, et sur, sur le même modèle que le crédit habituel et le mécanisme de la monnaie dette. Mais la différence avec le système qui nous est imposé aujourd'hui, c'est que quand un État emprunte auprès de sa Banque centrale, quand il rembourse, il rembourse sans intérêt. Ça veut dire que les États, par le mécanisme de l'Union Européenne, par le mécanisme de l'article 104 de Maastricht qui interdit aux États de créer eux-mêmes leur monnaie et qui donc leur impose d'aller chercher l'argent où il y en a, c'est-à-dire dans les packs des plus riches, cet article 104 de Maastricht qui est devenu l'article 123 de Lisbonne, c'est un outil qui met les États en servitude par rapport aux plus riches. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt commun, rien à voir avec l'intérêt général. C'est le contraire. C'est une trahison. C'est un sabordage absolu. Ça date de Maastricht, ça date de 92. Moi, j'ai voté oui à Maastricht. Je ne savais pas ça du tout. On n'en a absolument pas parlé en 92. En 92, on nous parlait de la monnaie unique. On nous parlait de l'euro. On nous parlait pas du tout de l'article 104. Il n'y a jamais eu de débat public là-dessus. On s'est fait enfumer. On fait miroir. On, on engage les, les, le pays sous-développé à Engager de très grosses dépenses, créer cette dette, et une fois que la dette est, est engagée, alors là, on obtient en échange tout. La privatisation de tous les services publics, l'abandon des matières premières à, à, à vil prix, le, le, la bérésina pour les peuples en question. Et puis alors, ce qui est terrible, c'est qu'on observe le mode opératoire pour les pays sous-développés, mais. Euh, on retrouve le goût de, de la Grèce, du Portugal et puis bientôt de la France, évidemment. C'est-à-dire qu'après avoir copieusement pillé tous les pays sous-développés, les banquiers maintenant s'en prennent aux pays développés puisqu'ils ont réussi à corrompre les systèmes politiques jusqu'à la moelle. Troisième point, troisième point dramatique, alors qui lui a été beaucoup débattu en 2005, donc je vais passer rapidement, c'est l'interdiction aux États de limiter la circulation des capitaux. Euh, un État qui qui déciderait de ne pas laisser faire n'importe quoi en matière de capitaux, serait par ces traités félons, euh, dans l'illégalité. Et puis, ce qui va avec, donc je le mets dans le même point, mais ce sont des dispositions euh, différentes, mais elles vont ensemble, elles sont faites pour, pour faire un, un effet de tenaille, un effet d'étranglement, euh, liberté d'établissement. Non seulement les capitaux peuvent circuler, mais les entreprises aussi peuvent s'implanter librement euh, dans les différents États. Ce qu'on appelle la démocratie, qui à mon avis n'est pas une démocratie, je, bon, on a fait d'autres réunions là-dessus, on ne vit pas en, en démocratie, on vit en oligarchie. Mais ce qu'on appelle les démocraties, c'est quand même des oligarchies tempérées par un semblant de parlementarisme qui limite un peu les dégâts quand même. Mais même ça, pour les, pour les, les grands patrons, c'est trop. Et ils, ils veulent la peau, ils veulent la peau de la Révolution française et de ses, de, 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 de ses enfants, de ses successeurs. L'obsession des banquiers et des industriels, c'est nos salaires. Parce que ça se comprend, leur profit, leurs grands profits dépendent de nos bas salaires. Donc c'est juste égoïste, c'est juste totalement cynique. Quoi. Euh, ce, qui les, ce qui les intéresse, c'est qu'on ait juste le salaire qu'il faut pour qu'on ne fasse pas la Révolution, qu'on ne les égorge pas. Voilà. s'ils s'aperçoivent qu'on est en train de descendre dans la rue comme au Front Populaire, descendre dans la rue par millions et qu'on va les égorger, hop, 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 il lâche du mou, il lâche... De toute façon, les plus riches, c'est une toute petite poignée de personnes qui prennent le contrôle de l'État pour euh, pérenniser leurs privilèges et se servir de la force publique, parce que l'État a le monopole de la force publique, se servir de la force publique pour défendre leurs seuls intérêts, ou leur, prioritairement. Et après ça, il y a différentes manières de mettre en place ce, ce, ce règne des privilégiés qu'on peut appeler fascisme, on peut l'appeler autrement. Alors, je sais bien que fasciste c'est un mot qui, historiquement, veut dire autre chose, mais enfin, il faut que les mots soient, soient utiles, quand même, si on, les si on les ramène constamment à leur... Euh, pardon, si on les ramène constamment à leur, leur stricte définition historique, on n'arrive pas à s'en servir, parce qu'on va, voir, on va nous, nous répéter que le fascisme, c'était les faisceaux, que c'était, donc, historiquement, un truc qui n'existe plus. Ouais ok, n'empêche que euh, les dictatures... Les dictatures de, du milieu du XXe siècle ont été financées par les riches du moment, les ultra-riches du moment. Et ce sont ces mêmes ultra-riches de notre moment en ce moment, et puis de toute la période qui a séparé, qui nous a séparés, euh, ce sont les mêmes, ou leurs enfants, qui financent l'Union Européenne. Les institutions européennes font des ministres. Qui normalement devrait être absolument cantonné à l'exécution des lois. La séparation des pouvoirs, c'est toi tu écris les lois mais tu les exécutes pas, toi tu es parlement, tu écris les lois mais tu les exécutes pas, et toi tu es exécutif, tu exécutes les lois mais tu les écris pas. En divisant les pouvoirs, on les affaiblit et nous autres les gouverner, nous protégeons contre les abus de pouvoir. Montesquieu. Et cette séparation des pouvoirs est très mal appliquée, dans la cinquième elle ne l'est pas du tout, puis dans la plupart des pays elle est violée parce que, euh, ceux qui écrivent les règles les écrivent pour eux-mêmes, c'est ma thèse, euh, les, in les institutions ne devraient jamais être écrites par les, les hommes de parti, et encore moins par des parlementaires, des ministres, des juges, le, le, les institutions devraient être écrites par une assemblée constituante tirée au sort. C'est d'ailleurs le dernier point que j'évoquerai un petit peu à la fin. Mais en tout cas, euh, euh, si les ministres ici voient euh, se voient attribuer un pouvoir euh, Législatif, c'est, c'est, plus grave encore qu'au niveau national parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Il faut se rendre compte que on a déjà du mal à surveiller ce que font nos nos parlementaires et nos ministres au niveau national, à la petite échelle de la nation, mais alors au niveau européen, est-ce que vous savez est ce que vous savez ce que sont en train de négocier pour vous, vos ministres, dans le cadre de l'Union Européenne Est-ce que vous savez Est-ce que vous vous en occupez Est-ce que vous vérifiez ce que, ce que signent en, en votre nom les directives que signent en votre nom les, vos ministres euh, ou, euh, dans le cadre de l'Union Européenne mais Pas du tout, c'est trop loin. Et puis compliqué. en plus, compliqué. le voudriez vous, vous ne pourriez pas, parce que c'est totalement opaque. Alors, à deux titres, les, les ministres sont co-législateurs, sont législateurs. D'abord, ils sont co avec le, le Parlement. Donc, le Parlement est complètement, en fait, infantilisé. Le Parlement ne peut écrire aucune loi tout seul. Il est accompagné des, des ministres euh, qui doivent être d'accord pour que ça passe. En plus, euh, le Parlement n'a pas l'initiative des lois. Euh, je extravagant, c'est la commission. Alors il y a des arguments bidons pour justifier que la commission soit ainsi... Euh, la commission n'est pas élue, hein. donc la commission c'est des, des, des technocrates. Euh, c'est profondément oligarchique. Les, les ministres sont co-législateurs, mais en plus, il y a deux, deux techniques de production de normes obligatoires à de portée générale et illimitée dans le temps, donc c'est extrêmement dangereux pour nous. Hein? Je, c est, c est, c est une constitution, ça sert à éviter que de tels outils juridiques ne soient hors contrôle. Or, là, ils le sont totalement. Euh, donc, autre technique de production de normes obligatoires, les actes non législatifs, les actes non législatifs, et les procédures législatives spéciales. Euh, c'est des noms, des noms qui suggèrent rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ben, Je vous dis, en, en français, c'est des lois sans parlement. Il y a une liste des sujets sur lesquels le, on peut faire comme ça des lois sans parlement, où les ministres écrivent le droit. Donc les ministres qui vont appliquer les lois. Eux, quand ils retirent leur, leur costard de ministre européen, ils, re, ils retournent chez eux et donc de colégislateurs. Ils retournent chez eux euh, dans leur pays d'origine. Ils réendossent leur, de, leur costume d'exécutif et ils font appliquer les lois qu'ils ont eux-mêmes écrites, ont eux -mêmes écrites euh, au niveau européen. Donc on est en pleine confusion des pouvoirs. Et tout ça en rendant pratiquement, concrètement, en ne rendant aucun compte. Le, dans la Ve République, il y a un procureur, procureur de la République, qui est un subordonné du chef de l'État, un subordonné un, du ministre de la Justice, donc du, du président de la République. Donc il est aux ordres, ce n'est pas un juge. Le procureur de la République, ce n'est pas un juge, c'est un fonctionnaire. Et ce gars-là peut décider de l'opportunité des poursuites ou de la non-opportunité des poursuites. C'est dingue Ce gars-là peut dire, non, ça c'est pas la peine. Et vous savez quand est-ce que sont appliqués les, les non-lieux donc, le, les cas dans lesquels un procureur dit qu'il n'y a pas opportunité de poursuite. Non, ce n'est pas la peine. Bon, C'est pratiquement tout le temps des, des, des politiciens ou des, ou des, des industriels, des, des, des notables. Quand des notables vont être punis, non oui. lieu. Ça sert à ça. C'est profondément injuste. C'est profondément injuste. C'est monarchique. C'est l'ancien régime. Il y a un, un vrai danger de tyrannie hein, avec l'affaiblissement de la justice. Il faut. Il faudrait qu'on ait une justice indépendante. Elle l'est pas en France, et c'est ce qu'on nous renvoie dans les dents quand on proteste contre la dépendance, je dis bien la dépendance, pas l'indépendance, la dépendance des juges européens envers les exécutifs qui les nomment. Parce que c'est ça qui est incroyable Alors. Quand on proteste contre ça, on nous dit « mais c'est l'appareil en France ben ». Bah oui, mais un excès en justifie pas un autre. Ce n'est pas parce que c'est épouvantable en France qu'il faut qu'on l'institutionnalise au plus haut niveau du droit, et ça ne changera plus jamais euh, en Union Européenne. L'argument est spécieux. Abroger des lois, révoquer des acteurs, il n'y a aucune initiative. Il y a juste une, une, une bouffonnerie, une pantalonnade qui est le droit de pétition, qui n'a aucune force contraignante. Il faut qu'on soit des millions à, à, à vouloir demander, demander pardon à la Commission, demander la, la permission à la Commission de, si elle veut bien, transmettre au Parlement un projet pour que le Parlement en discute. Bon, bullshit, on se fout de nous. Ce, ce, ce truc n'a aucune valeur. Ça ne vaut rien, c'est du foutage de gueule foutage de gueule intégral euh, de la même manière qu'en France on nous a servi la même chose vous savez qu'on nous a ils ont changé la constitution puisqu'ils l'écrivent eux-mêmes c'est extravagant mais donc ils écrivent eux-mêmes la constitution et ils ont, nos parlementaires français ont institué ce qu'ils appellent le référendum d'initiative populaire ils appellent ça, ils osent appeler ça référendum d'initiative populaire alors que vous savez que l'initiative de ce référendum d'initiative populaire appartient aux députés je vous jure que c'est vrai. Le, le référendum d'initiative populaire, il s'appelle comme ça, dans, les, dans la Constitution française, est d'initiative parlementaire. Ce qui est incroyable, c'est la complicité des journalistes, parce que ces gens-là qui devraient être, les journalistes qui devraient être les sentinelles du peuple. C'est comme ça qu'on les appelait pendant la Révolution. Des gens qui devraient nous alerter, des gens qui devraient être des whistleblowers, des siffleurs de.. Euh, souffleurs de sifflets, là, dans, comme ça que les appellent les Américains, des, des donneurs d'alerte. Euh, ces gens-là sont, sont des chiens de garde, des chiens de garde de l'Empire, du système. Les, les journalistes, qui, qui nous parlent de. de de l'arnaque absolue du référendum d'initiative populaire, quand Pujadas, Pujadas, comment il s'appelle, euh, il parle du référendum d'initiative populaire avec une espèce de, de, comme de fierté d'avoir un état démocratique, c'est ridicule il devrait, il, Son rôle à lui, ça devrait être de protester, t'empêter, et, et nous appeler, nous, nous alerter, euh, faire venir des résistants pour euh, exprimer les, les, les inquiétudes des gens, euh, ou là, la colère des gens devant cette imposture, cette, cette escroquerie. Pas du tout. Euh, c est, c est, ces gens-là sont, 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 sont misérables. Ce hein, bon, pas des journalistes du tout. Ils prennent la place de journalistes, ils sont à la place de journalistes, ils sont à la place que devraient occuper les journalistes, mais ils ne sont pas journalistes. Ce sont des... Eux aussi des prostituées, comme les économistes. Dans les institutions européennes, le pouvoir législatif est détenu par des non-élus. Et nos élus n'ont pas de pouvoir, et ceux qui ont du pouvoir, ce sont des non-élus. Il euh, y a des tas d'organismes dans les institutions européennes qui produisent des normes obligatoires. La Banque centrale, par exemple, produit des normes obligatoires. Euh, en totale indépendance, aucun contre-pouvoir, production de normes obligatoires. Le, les conseils, la conférence intergouvernementale, enfin il y, y a plusieurs euh, euh, organes, et puis bien sûr le conseil des ministres, qui produisent des normes euh, exactement comme des lois, c'est des lois, vraiment c'est de l'escroquerie de dire que ce n'est pas des lois, et sans parlement. L'avant-dernier point euh, est celui des, de la résistance aux abus de pouvoir. Moi, je, il me semble que les citoyens devraient savoir qu'une constitution... À quoi ça sert Je voudrais savoir qu'une constitution, ce n'est pas un moyen d'organiser les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser. La constitution, c'est un moyen d'affaiblir les pouvoirs. Euh, les pouvoirs sont dangereux, les humains le savent depuis des milliers d'années. Euh, il est question de chercher comment protéger le plus grand nombre des humains contre les abus de pouvoir. Voilà à quoi sert une constitution. Une constitution, c'est comme un contrat, mais attention, pas un contrat qui serait passé entre le gouvernant, le gouvernement et les gouvernants et les gouvernés, parce que ça supposerait que les gouvernants préexistent à la constitution, ce qui n'est pas le cas. La constitution, c'est un contrat passé entre les gouvernés et les gouvernés. Pour établir ensuite des gouvernants, mais sous contrôle. Euh, il est donc essentiel que, euh, et c'est mon dernier point, que, la, que ceux qui écrivent la Constitution soient désintéressés, ne soient pas ceux qui vont être affaiblis par la Constitution, sinon ils vont ils vont tricher. Si vous laissez les parlementaires écrire la Constitution, ils ne vont pas prévoir de vrais contrôles, ils ne vont pas prévoir de vraies sanctions, ils vont prévoir des, des contrôles factices. Tant qu'il n'y a pas d'abus de pouvoir, on s'en aperçoit pas. Et puis quand, on, quand les abus de pouvoir commencent, quand ils commencent à vous détruire la retraite, quand ils commencent à, à détruire la sécu, quand ils commencent à détruire tous les services publics de santé, de transport d'énergie les uns après les autres, c'est trop tard. Euh, je vous dis, il n'y a pas de moyen de résister. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, vous, vous êtes sûr que ça va garantir la paix Alors que ça, l'Europe organise, institutionnalise la guerre économique mais attends, La guerre économique, c'est une vraie guerre, une guerre épouvantable, hein, qui fait des, des malheureux partout, partout, partout. Bon, ce n'est pas des bombes au phosphore, mais c'est des millions, des millions, des millions de personnes au chômage. Dans, dans la, la, la misère noire. Euh, le dernier point, c'est la les institutions européennes ne peuvent être modifiées qu'à une triple unanimité. Euh, à 27, c'est insurmontable, voilà, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, je pense que ça n'arrivera pas. Euh, et sans référendum. À chaque fois, dans les institutions françaises, comme les institutions européennes, à chaque fois, ceux qui écrivent les règles n'auraient pas dû les écrire, c'est pas à eux d'écrire les règles, c'est pas aux hommes de parti, c'est pas aux hommes au pouvoir, c'est pas à ceux qui aspirent au pouvoir, donc c'est même pas aux hommes de parti, et même des petits partis, c'est pas aux hommes de parti d'écrire les règles du pouvoir, d'écrire la constitution. Quand vous êtes dans un parti, vous n'êtes pas encore élu, mais vous vous projetez dans l'avenir, un humain ça se projette dans l'avenir, il sait qu'un jour il sera élu... Et donc quand il écrit des articles de constitution, il ne va pas écrire ce qui va vous protéger. Il ne va pas faire ça. Il ne le fera jamais. Je ne lui en veux même pas. C'est humain pourquoi est-ce qu'il est, qu est qu écrire le, le respect du vote blanc qui permet de le foutre dehors quand on n'est pas content, quand on ne veut plus de lui Pourquoi il irait réécrire le, le référendum d'initiative citoyenne qui, qui, qui permet de le révoquer quand on n'est pas content Ou qui permet de contredire ses lois quand on les trouve mauvaises Ou qui, qui nous permet de, de lui imposer des lois quand nous on les trouve bonnes et lui les trouve mauvaises Pourquoi il va prévoir ça Il ne prévoira jamais le référendum d'initiative citoyenne. Ça va contre son intérêt personnel. Ils ont un intérêt personnel contraire à la démocratie. Tout ce qui est démocratique va contre leur intérêt personnel. Donc ils ne l'écriront jamais. Jamais, moi je vous dis, bon je me trompe peut-être, mais c'est logique, jamais une assemblée constituante élue, parmi les candidats imposés par les partis, jamais une telle assemblée n'écrira une démocratie. contre les
0: discriminations et pour l'égalité. Le samedi,
1: de 15h à 18h, en direct sur Radio,
0: voilà, de retour dans l'émission Equality, 16h30 Alors c'est vrai que le, le, le reportage était un peu long mais Thomas, au moins ça permet un petit peu de, de par rapport au débat d'expliquer de, euh, le, le, voilà, les sujets les points noirs de, de, de l'Europe enfin selon les opposants de, de l'Europe il y a certaines vérités quand même qui méritent d'être mises en avant, je pense, qui méritent d'être débattues. Bon, on a parlé du chômage. Euh, le, ça, c'est vrai que c'est le, le, le point noir déjà en France. Il euh, faut rappeler que le chômage est quand même le, 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 le problème numéro un des Français. Hein, de toute façon, euh, est-ce que je vais, je vais répéter la question On va faire vite fait parce qu'on l'a déjà dit. Est-ce que le chômage est vraiment euh, la faute de l'Europe Non. Alors oui et non à la fois. Oui et non parce
2: que en fin de compte. Euh, je comprends que euh, l'Europe a dû financer pour des machins, pour des améliorations. Euh, mais pense le que... problème c'est
0: qu'ils ferment des usines ferme voilà les... c'est ça voilà. je pense je pense que l'Europe est plutôt responsable des problèmes industriels au niveau des mm -hmm. entreprises qui malheureusement à côté eh ben, provoquent les chômages, provoquent ben, les licenciements zone, voilà. euh, avec les usines le voilà. problème, euh... je parle pas for... on parle pas forcément des usines on parle des entreprises en général mm -hmm. je pense qu'effectivement les, pro... les problèmes, la crise économique etc., ben, provoquent voilà, des, des, des conséquences au niveau des entreprises, c'est vrai de la dire que le chômage est uniquement à la faute de l'Europe non, non. c'est trop facile. Euh, le chômage, euh, c'est aussi un problème de la France, et pas un problème mmh. de l'Europe. C'est ça que, c'est ça qu'il faut se dire. Il y a plein de pays européens qui n'ont pas ce problème-là. Donc c'est pour ça que je ne peux pas, on ne peut pas dire faux, personnellement que le chômage est un problème uniquement en Europe, parce que regardons l'Allemagne, qui n'ont, ils n'ont pas ce problème-là. Euh, il y a plein, plein de, de pays européens qui n'ont pas de problème de chômage à ce niveau-là. C'est pour ça que je pour ça que je ne comprends pas euh... Bah ouais mais
3: leur
2: problème le problème qui est par rapport à la France par rapport à tout ça c'est qu'ils ont les autres
0: pays ils ont leur propre loi. Oui, c'est ça et puis leur propre aussi, euh, façon ils de gérer Ils ont aussi.
2: Euh, voilà, ils ont une autre façon de gérer du coup c'est pour ça qu'ils n'ont pas euh... les mêmes problèmes. Ils ont pas les
0: mêmes crises. C'est hein. pour ça et pourtant et pourtant tous les pays européens dépendent des de, de, de mmh. des mêmes traités. Bah ouais, C'est mais... ça qui est très étonnant. Donc pour moi si l'Allemagne arrive à s'en sortir c'est un exemple, parce que c'est vrai que l'Allemagne est peut-être le pays européen qui s'en sort le mieux, et qui, 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 qui s'en sort le mieux face à la crise et face à tous les problèmes de chômage, etc. Mm. Si l'Allemagne y arrive, pourquoi la France n'y arrive pas? C'est la question. Donc moi, personnellement, je suis pas très pour à entendre dire que le chômage est la faute de l'Europe. Je pense qu'il vaut mieux entendre dire que c'est aussi la faute de notre fonctionnement en France. Ouais. Je pense que ah bah le oui. problème, il est là. Totalement. Voilà. Si, si je peux me permettre. Il y a un deuxième sujet qui euh, qu'on a entendu qu'on n'a pas évoqué qui était dans le dans, dans, dans l'extrait audio, c'est l'affaiblissement de la justice. Mmh. Euh, donc les, le, donc en fait il y a des effectivement des des, des, des de la justice en Europe Je, on parle par exemple de la convention européenne des droits de l'homme etc il y, euh, enfin, y c'est vrai qu'il y a des, des juristes euh, européens qui alors nous, euh, donc les opposants européens euh, accusent ces, ju ces juristes européens d'affaiblir la justice euh, de chaque pays donc par exemple la France. Je sais pas si je si j'ai ce ressenti là, mais c'est à la fois vrai, et à la fois faux, aussi parce que à la fois vrai parce que à ce que je sache, c'est toujours les, les, les juges français qui 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 qui, euh, qui sanctionnent les, euh, les délinquants et les criminels. C'est mmh. pas c'est pas les justices européens à ce que je sache par contre euh, est-ce que d'après ce que, que j'ai entendu un procureur peut, peut donner euh, des sans suites et des non lieux à çarer oui. Se, selon les, euh, au les niveau de les la pouvoirs, justice oui, a le pouvoir est... l'europe a, a, le aurait hein, je vais faire au conditionnel le pouvoir sur les procureurs peut sur, sur certaines affaires judiciaires ça ça me dérange par
2: contre bah oui regarde l'affaire euh, DESCO, elle a été enterrinée, hein. Mmh. Regarde l'affaire euh, sur le meurtre de sur l'assassinat de Kennedy. Il a été
0: enterré. Oula, attends Kennedy, ce est, on est on est plus en Europe là. Kennedy, oui non mais non euh... non 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 mais là hors sujet Kennedy, c'est même pas en Europe. Non mais CES, voilà par rapport à... hors sujet, je sais pas pourquoi Kennedy euh, là-dedans. Voilà, mais euh... tu
2: tu prends euh, tu prends toutes
0: les affaires qu'il y a eu en France. Euh, ah en voilà. France, mais je sais pas pourquoi pas quand t'as parlé de Kennedy, c'est pour ça que ça me c'est pour ça que ça me. Non mais pris. voilà,
2: tu prends les <rire> affaires qu'il y a eu. Euh, c'est comme les histoires de pédophilie qu'on n'entend pas parler au niveau Ça m'étonnerait que la
0: justice est pour la pédophilie ou alors j'ai Non mais il hein,
2: euh... y a des il euh, y a des personnes qui qui commettent des viols ou qui commettent des trucs
0: en train de qui dire, sont pas punis. Moi ce qui me dérange alors moi je, moi je, ou je qui me... sont punis à minimum. Moi ce qui me dérange font, font euh... Honnêtement, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est toute cette protection juridique envers les mmh. envers les euh, envers, envers les, les politiques, gros, ouais. envers les hommes politiques. Moi, ça me dérange, beaucoup un homme politique ou une femme politique, tout ce que vous voulez. Euh, Est intouchable au niveau justice. Moi, ça me dérange. Ouais, alors intouchable, je suis pas d'accord.
2: Oui, mais je prends l'histoire du président la République. Tu prends l'histoire de Chirac je... en tant que président tout à de la République. Il a été
0: intouchable. Tout à l'heure, je vais vous parler de Marine Le Pen, qui a été, qui a été déboutée de, de quelque chose alors qu'elle a commis quelque chose de grave. Vous allez voir, vous allez voir. C'est ça va loin. Moi personnellement, ça me dérange que que des hauts placés politiques soient autant protégés par la justice ça, ça, et que ce soit français ou européen. Oui. Ou européen. Attention, les deux. Hein. Moi, ça me dérange. Voilà. Ouais, ça, par contre, c'est quelque chose qui me dérange. C'est plus ça le problème, plutôt que les lois françaises. Pour moi, les lois françaises, c'est pas uniquement les citoyens. C'est tout le monde. C'est y compris les les, les politiques. Qui, 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 quand les politiques commettent des fautes, eh ben, ils doivent être punis. Point. Il n'y a pas de, de, de protection juridique de l'Europe, etc., etc. Non. Ils commettent des fautes. Un point, c'est tout. Ben, ils sont punis. Point. Alors, de là, de là. là ça... ils vont mettre. un... Euh... Alors, de là que les procureurs font des non-lieux, euh, ou ne suivent pas l'affaire, parce que ce sont des hauts placés, des super connus, ou que l'Europe euh, impose ça, non, moi, ça, moi, personnellement, ça me dérange. Mmh. Euh, ensuite il y a, y a d'autres sujets qu'on a entendu alors viens, on va pas revenir sur les aides financières de l'Europe on, on, on en a déjà débattu euh, le côté euh, aussi euh, des droits de vote des euh, droits de tout voilà c'est hyper compliqué je, je, on va pas débattre là-dessus parce que je crois que c'est hyper compliqué ouais, à débattre a... oh, ouais. les référendums alors euh, c'est vrai que on est maintenant on est 28 pays euh, l'Union européenne n'éclatera pas comme ça de, de toute façon euh, c'est pas du jour au lendemain que, 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 que l'Union européenne euh, voilà maintenant on est 28 ça, et et c'est 28 États, c'est 28 États qui, 28 États qui, qui vont, quoi qu'il en soit, exploser l'Union Européenne et pas nous tout seul on n'est pas seul de toute façon dans l'Union Européenne. Mmh. Voilà. Puis même s'il y a un traité, comme je vous ai parlé tout à l'heure, auquel on peut sortir de l'Union Européenne, ça, moi personnellement, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Même si économiquement parlant, on est un peu affaibli. Ce c'est pas, pas forcément la faute de l'Europe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc encore, euh, toujours les, les opposants de l'Europe qui, qui donnent des raisons pour euh, nous imposer de sortir de l'Europe. Alors leur première raison, c'est qu'ils disent ceci, il faut redonner le pouvoir aux Français en redonnant du pouvoir à leur vote, en un mot, rétablir la démocratie. Alors, pourquoi ils disent ça c'est que le taux des abstentions, vote blanc et nul compris, aux élections de, du Parlement européen n'a cessé de progresser depuis 1979. Euh, en, oui, en 1979, il y a eu 42,5% de vote blanc et d'abstention. Euh, et en 2009, il y a eu 61,1% d'abstention. C'est hum. quand même énorme. Ah, ça fait une sacrée hausse. Hein. C'est d'ailleurs, d'après ce que je me rappelle à mon souvenir, c'est les élections auxquelles les Français s'intéressent le moins. Les élections européennes. Si je ne me trompe pas, les élections européennes, c'est le, les élections que les Français s'intéressent le moins. Ouais. C'est en tout cas un sondage qui le dit. En résumé, moins il y a de députés français européens, moins les Français votent. Ça, c'est sûr. Alors, pourquoi les électeurs se détournent des urnes Parce que les Français ont le sentiment que leur vote ne sert plus à rien, qu'ils qu votent à droite ou à gauche, au centre, ou euh, les extrêmes, etc. Mmh. Ils ont toujours la même politique qu'ils détestent. La politique monétaire pour les États membres, dont la monnaie, la monnaie c'est bien sûr l'euro, mmh. les taux d'intérêt et les grandes orientations de, l de politique économique, d'où découle la croissance, la fameuse croissance, le niveau de vie, l'emploi et le chômage mais aussi la valeur du taux de change, par exemple par rapport au dollar, la valeur de l'euro est devenue beaucoup trop chère, et c'est vrai que malheureusement l'euro commence à, à sérieusement baisser par rapport au dollar, il faut quand même le rappeler, euh, ce qui est source d'une désindustrial... enfin, Désindu... désindustrialisation, ça y est, je suis arrivé de la France, l'euro est géré par la banque centrale située à Francfort, qui est indépendante et doit refuser toute pression politique. Mmh. L'Union Européenne possède aussi une compétence partagée. Mais en réalité, les États n'ont plus là aussi leur mot à dire. Que ce soit sur le marché intérieur, la politique sociale aussi, pour, des, pour de très nombreux aspects. Il y a aussi la cohésion économique, sociale et territoriale. Il y a aussi sur l'agriculture, sur l'environnement. Ouais, surtout. La protection des consommateurs, les transports aussi. aussi ce, ce, les transports, on n'en a pas beaucoup parlé. Hein. Mmh. Il y a aussi les réseaux transeuropéens, il y a l'énergie. Ça aussi, il faut le rappeler. Il y a aussi les questions de liberté publique. Il y a aussi les questions de sécurité, on en a parlé tout à l'heure. La justice, on en a parlé tout à l'heure aussi. L'immigration, tiens donc, parce que c'est marrant qu'on parle de ça. L'immigration, là-dessus, quelque chose. je ne sais pas ce qu'on peut dire là-dessus, mais voilà, on a notre pensée. Et il y a aussi les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique. Donc il s'agit en, fait, en fait de presque tout, donc OGM, vaccination massive, privatisation de DFGDF, précarisation de l'emploi, les fusions-acquisitions entre entreprises, la préservation de, de l'environnement, les mandats d'arrêt internationaux, les fonds structurels régionaux et l'immigration, etc. Donc les élus nationaux, nationaux, donc en France par exemple, ont une très faible marge de manœuvre sur tous ces sujets que je viens de vous évoquer. Ah ça ne tente pas. Hein. Alors est-ce qu'il faut redonner ce pouvoir-là National et pas européen, ce que je viens de vous dire. Tout ce que je viens de vous dire. Est-ce que, est -ce que le, la France doit reprendre son pouvoir national, sur tout, les, tout ça, ou est-ce qu'il faut laisser à l'Europe de gérer ah euh, notre, non, euh, non. tout ça euh, Est-ce que c'est l'Europe qui, est, qui, est qui doit gérer finalement euh, tout ça ouais, non. Est-ce que c'est un autre pays C'est à nous de le gérer normalement. Voilà, je pense aussi que là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Sans, est sans vouloir être contre l'Europe, on n'est pas contre l'Europe, hein, mais il faut. Ah te... non, mais c'est à mais nous de te... le gérer. C'est à nous de gérer. Voilà, tout ce qu'on vient de nous dire, que ce soit l'énergie, l'agriculture, etc. C'est chaque pays. Nous, la Grèce, on. C'est
2: pas nous, on gère pas ce qui se passe en Grèce. On, hum. on gère pas ce qui se passe en Allemagne. On Donc gère chaque pas pays, que, voilà.
0: En gros, chacun en... se gère. Euh, comme chaque il pays doit, sur et les comme... sujets. Que ce soit le chômage, l'agriculture, oui. tout ça, chaque pays doit avoir le monopole sur euh, des, à la fois leurs décisions, ouais. sur les, 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 les projets, les, ah euh, bah, oui. ça, et non l'Europe. Ouais. Nous sommes d'accord. Là-dessus, je, 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 je rejoins. Je pense que c'est des sujets nationaux et pas européens. Mmh. Chaque pays euh, n'a pas le même fonctionnement et, euh, mmh. et n'a pas les non, ils n'ont pas forcément les mêmes lois, les mêmes fonctionnements et les mêmes principes. Donc je pense qu'effectivement c'est chaque pays doit avoir son, mono, son, son, son truc, euh, son pouvoir, son propre pouvoir là-dessus. Mmh. Alors leur deuxième raison. Ils disent de ceci, il faut casser la spirale de l'endettement public, malheureusement là-dessus, <rire> je pas, suis désolé, tant euh, en fait, en je, personnellement, tant qu'on
2: euh, n'aura on pas récupéré le pouvoir, on pourra pas.
0: Alors l'endettement public, je suis désolé, euh, là je suis contre, enfin je suis pas d'accord, dans le sens où pour deux raisons, c'est quand même l'Europe qui nous prête de l'argent, donc c'est quand même c'est quand même l'argent de tous les pays d'Europe qui nous prête l'argent que ce, que ce soit la Grèce etc n'importe quel pays on, mmh, mmh. on, dépille des, des fonds européens qui, qui concernent toute l'Europe donc déjà là dessus tout, là dessus euh, faut quand même rappeler quelque chose donc là où je suis pas d'accord c'est qu'il faut casser la spirale de l'endettement public sauf que qui nous endette est-ce que c'est le chômage est-ce que c'est la crise qui nous endette pour moi, je suis pas je suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que ça soit la, 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 fa, uniquement la crise et uniquement le chômage. Non, c'est parce qu'on est trop nombreux. Hein. Je pense pas que c'est ça non plus. Je pense que c'est surtout que notre euh, on va dire notre caisse de l'État est mal faite. On l'a déjà dit, on l'a déjà dit aussi il y a pas très longtemps, c'est d'ailleurs on, va, on, va, on va c en a on, on en a parlé aussi euh, on va en parler tout à l'heure, c'est que le budget national est mal géré. Il est mal proportionné, il est mal, voilà. Il n'est a a pas trop, trop, du tout. Comme par exemple, on en a dit depuis, depuis des années, l'éducation nationale ce n'est pas la priorité, on l'a déjà dit, mm. de mettre la moitié de notre budget sur l'éducation nationale, je suis tout totalement compte alors qu'on a des choses beaucoup plus graves à gérer en France. Ben
3: oui.
0: Et euh, ben j'espère que là les priorités elles vont elles vont être différentes. On en parlera. Alors j'ai pas le budget en entier, je l'ai pas je, là je, je veux vous dire que le on en parlera tout à l'heure. J'ai pas on va en parler, je pense en janvier de, du budget 2016 en, dans son dans son intégralité euh, mais euh, voilà, je pense que pour moi aussi cette, ce problème économique et cet endettement c'est que c'est mal géré et c'est mal proportionné. Alors c'est vrai qu'on doit chaque année la France verse à l'Europe une petite partie de sa dette. C'est bien sûr les Français qui payent. Qui c'est qui paye C'est pas l'Europe, c'est nous qui morflons. Donc on encaisse en gros les fautes de nos dirigeants. Et c'est pas l'Europe. Et c'est pas la faute de l'Europe. Je suis désolé. Il faut pas, il faut pas non plus exagérer. C'est pas la faute de l'Europe. C'est nous qui gérons mal notre budget. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec cette raison. Ça c'est mon avis personnel. Euh, rappelons. Alors, par contre ils disent ceci les opposants ils ont dit que l'article 25 condamne en effet la France à se tourner vers les banques privées et à payer des intérêts alors qu'avant cette loi quand l'état empruntait de l'argent il le faisait auprès de la banque de France qui lui appartenant lui prêtait sans intérêt mm. bon en même temps euh, l'argent la, la, de l'Europe c'est l'argent la, de, de tous les pays d'Europe hein. mm. c'est normal qu'il y ait un petit peu d'intérêt hein. euh, enfin oui et non enfin ça dépend. Enfin, euh, je crois qu'on a un délai, et puis sur le, quand on dépasse ce délai, malheureusement, on est de, le, le, la sanction tombe au niveau des, des taux, on va dire, de, ouais. de retard. Donc avec cette loi, l'État s'est volontairement privé du droit régalien de, de créer la, de la monnaie et a transféré ce droit aux banques privées. C'est très compliqué ce que je suis en train de vous dire. Hein. Donc ils disent ceci, les opposants, il faut absolument que la France redonne à la Banque de France son pouvoir régalien de, de financement de l'État et des collectivités publiques, ce qui impose de dénoncer juridiquement l'article 123 du traité de, Re, de Rome, si je ne me trompe pas. Compliqué, hein. C'est très mmh. compliqué ce que je suis en train de vous dire, mais euh, je, par contre, je suis pas 100% d'accord sur l'histoire le, de l'endettement public. Même si on redonne le pouvoir, par contre, le, redonner le pouvoir à la Banque de France, ça, je ne suis, ça je ne suis pas contre. Par contre, c'est à dire que notre budget à nous doit dépendre du, de, 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 de la Banque de France et non de la Banque européenne. Mmh. Là-dessus, je suis d'accord. Par contre, que de l'histoire de l'endettement public, alors là, attention, je ne je, je suis pas totalement pour de, et totalement d'accord avec tout ce qu'ils disent. Par contre, Mais est-ce qu'il faut redonner le, le pouvoir à la Banque de France? Au niveau économique, bah, au niveau économique, euh, ouais, je pense que, euh, ouais. Est-ce que si on, est-ce que c'est, est -ce ouais, est... mais je pense que vu dans la
2: dans la merde où on est, je pense pas que ça.
0: Est-ce que c'est pour autant, est-ce que pour autant, euh, même si on donne ce pouvoir à la Banque de France et non à la Banque européenne, euh, est-ce bah, que pour autant, problème
2: qu'ils vont nous couper le.
0: Est-ce que pour autant on va s'en sortir ça, ça Est-ce que c'est -ce est ça qui, -ce que c'est ça qui va qui va régler les, les soucis des dettes Ah non, ça c'est sûr. Donc ça, donc euh, est Dans rien, tous mais. les cas,
2: on est dans la merde.
0: Enfin, dans tous les cas, ça n'a rien, surtout.
2: Enfin, dans tous les cas, ça ne sert à rien.
0: Alors, troisième raison, on en a parlé, en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Ils disent, il faut sauver l'agriculture française et les agriculteurs français. Ils disent que le nombre d'agriculteurs français n'a cessé de décroître depuis, depuis 1960. En 1960, alors écoutez bien, parce que ça c'est beaucoup plus grave, effectivement, euh, on peut en parler. En 1960, il y avait 3 millions d'agriculteurs français. Mmh. En 1960. Aujourd'hui, ben enfin euh, en 2000, enfin, ça, ça date quand même de 2007, donc j'ai pas les chiffres actuels. En 2007, ils sont plus que 540 000. C'est très faible. Euh, je pense que là, baissé, là. Là, par contre, là, par en contre,
2: 2015, ça a baissé. Là, par contre, c'est vrai que c'est un sujet euh, qui fait réfléchir. Là, je
0: dois avouer que l'agriculture française, on n'a pas d'agriculture en là France. Il,
2: mais tout est taxé, tout est fait pour. Euh,
0: Alors, il pour est normal. Euh, ils disent qu'il est normal, c'est les opposants qui disent ça, il est normal que le nombre d'agriculteurs diminue, mais il n'est pas normal qu'il y ait un anéantissement inéant, un de l'agriculture, ça je suis d'accord. La France a toujours été le grenier de l'Europe, et elle a toujours été une grande puissance agricole, et cela fait partie de son identité nationale. La politique agricole commune s'est soldée par un bilan catastrophique. Et bien là-dessus, je suis d'accord. je, je suis Oui, con... non, mais...
2: Euh, ben, si on arrêtait de de... Parce que quand tu es agriculteur, t'es. Voilà, t'es. Le problème, c'est qu'on fournit trop euh, toute la viande française, elle part où elle part dans l'Union. Alors, l'agriculture,
0: c'est beaucoup les légumes, hein, c'est beaucoup oui, le, mais... c'est les fermes, c'est, c'est, c'est les, oui, il y, ouais, sur, il y a bien bon, sûr les viandes, bien si sûr. Si tout est taxé, bien si sûr. tout est... Alors, ça tombe bien que tu parles de ça, parce qu'il y a, il y a, il y a un bilan, voilà, qui a été fait depuis 30 ans, c'est le, le triste bilan de la PAC, comme ça, on va pouvoir en débattre encore plus sur l'histoire de l'agriculture en France, qu'on n'a jamais fait, c'est un sujet qu'on n'a jamais fait, et on va, on va pouvoir en débattre un petit peu. Alors qui dit ce, ce triste bilan qui dit que le revenu net par agriculteur non salarié a augmenté de 43 alors que le revenu par Français augmente de 70 donc déjà euh, grosse marge entre les, agri entre les agriculteurs mmh. et le revenu normal ensuite 40 des paysans français ont un revenu inférieur au SMIC ça ah, c'est injuste, injuste. Mais ça je trouve ça injuste. injuste ça, ça c'est pour clair pour
2: le nombre d'heures qu'ils font parce qu'ils y consacrent la plupart de leur vie, ils sont levés il est trois heures du matin, ou voire quatre heures, jusqu'à des 23 trois heures.
0: Mmh. Et t'imagines, ils n'ont pas de vacances. Ensuite, les prix des produits agricoles français ont baissé de 60%, donc ça parce qu'ils sont payés aux agriculteurs, ouais. en monnaie constante, et ils ont été divisés par deux et demi. Ça aussi c'est bien triste. Alors cette baisse des prix réels agricoles a entraîné une baisse du revenu à l'hectare qui a elle-même poussé, poussé à la course, au rendement et à, à l'agrandissement. Autre point, c'est aussi une utilisation faramineuse de l'utilisation des engrais. Mmh. Voilà. Donc les grands groupes de la distribution et, euh, et de l'agroalimentaire imposent aux producteurs des prix alignés sur les prix mondiaux. Voilà le problème aussi car l'Union européenne met en concurrence frontale des pays d'Europe avec ceux du monde entier au nom d'une vision ultralibérale. Ouais. Et bien, c'est un sujet auquel je suis d'accord parce que franchement, je trouve que les, les agriculteurs en France sont très sont sous-exploités et même mm -hmm. pour moi très euh, ils sont considérés même comme, comme des, des sous sous-fifs en quelque ah sorte. Mais à... Moi je c'est le premier cette, déjà déjà, il y a la crise agricole parce qu'il y a, y, a y a moins d'agriculteurs qu'avant, il y a cette crise économique parce que les, les agriculteurs sont aussi victimes de l'économie
1: bah, de, des y a problèmes
0: y... économiques non. et puis voilà, puis il y a tout ce problème euh, apparemment l'Europe impose à, à aligner euh, certaines choses mmh. au niveau mondial ouais. c'est très triste mais voilà, énorme. voilà ouais. alors personnellement sur ce sujet de l'agriculteur de l'agriculture je suis pour totalement oh, non, pour mais... Faut sauver l'agriculture française totalement. Je sais pas ce que si tu re, si tu me rejoins dessus. Ah si, c'est sûr. Euh... Mais de toute façon, il n'y a pas que l'agriculture
2: française hein, qu'il faut
0: changer. Mais l'industrie, c'est juste après l'industrie justement. Voilà, donc non, euh...
2: mais il y a il y a l'industrie, il y a le. On arrive après, a... après.
0: On va en après. C'est les raisons après. Mais là, pour l'instant, on n'est que sur l'agriculture. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, non, mais c'est sûr.
2: Arrêtons d'abattre euh, des animaux pour euh, simplement. Les fournir. arbres.
0: Qu'est-ce qu'on devrait dire aussi La manière qu'on traite les arbres et tout ça. On ah bon ça on va nous traiter d'écologistes aussi ça continue <rire> alors qu'on n'est pas forcément non colous. mais, mais voilà, il y a des choses euh, euh, il y a des choses qu'on est très à cheval oui, aussi oui. ensuite euh, quatrième raison alors là on va là c'est le sujet suivant et pas n'importe quel il faut sauver l'industrie française et nos emplois forcément évidemment c'est un, un sujet qui fait beaucoup débat en ce moment. Donc la Banque Centrale Européenne n'a aucun objectif de taux de change de, externe de l'euro, aucun objectif de plein emploi et aucun objectif de maintien des industries nationales. Toutes les dispositions ont été prises pour disloquer l'industrie française notamment. Pendant la période où l'euro a été inférieur à 1 dollar, parce que vous savez, les, les conversions, c'est ce qu'on vient de mmh. dire. S'il y avait équilibre entre les importations et les, les, les exportations françaises, le décalage de neuf mois est habituel et en, et en rapport avec les passations de commandes. Donc actuellement, enfin, c'est pas actuellement parce que ça a encore baissé, 1 euh, euro était, alors si je ne me trompe pas, ça a bien chuté, euh, est, on est presque à un dollar. On est pratiquement, on s'approche de plus en plus d'un dollar. Je crois que c'est 1, euh, presque. Je crois que c'est 1,10 parce que euh, euh, on est à 1,10 dollars. Je n'ai pas la conversion exacte aujourd'hui, mais on est à moins d'1,10. virgule T'imagines qu'il y a deux ans, on était 1,35, ouais. même 1,40. Ça, l'euro a vachement affaibli et ça, c'est très grave. Par contre. Ah mais de toute façon. Euh... Euh, le taux de change de compétitivité française est de l'ordre de 1 euro égal à 1 dollar. C'est vrai que là-dessus, on, on y arrive. On va y arriver, là, c'est sûr. L'euro est environ euh, 35% à 40% trop cher pour l'économie française. Mmh. Est-ce qu'on est qu peut dire que l'euro, euh, depuis qu'on est passé en euro, ah. est-ce que, est, est que ça a bien augmenté si par rapport au Si tu remarques
2: bien, 1 euro est égal à 6, euros, à non, 6 francs, francs, 55, 957. Waouh, wow, super. Et et euh, par
0: rapport à un taux de... Donne des exemples, donne des exemples C'est souvent par exemple les produits alimentaires qui sont ah, donnés comme exemple tu prends, euh... tu prends les pâtes le riz tout
2: ça je vais te donner les bases euh, tu vas payer ben sous-marques
0: c'est 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 6 francs parce que c'est 1 euro pratiquement les, les les paquets de pâtes c'est 68 centimes entre 5 et 6 francs 6 oui, francs oui, voilà. aff... après je sais pas combien ça coûtait les pâtes à l'époque c'est c'est 4 francs et... euh, ce à peu près ce qui a été impressionnant et là c'était un grand un énorme exemple c'est la baguette de pain par exemple ouais. la baguette là, de contre, pain ont... c'est impressionnant ben oui mais euh... le
2: problème c'est que les farines elles coûtent tellement cher oui mais tu plutôt, imagines euh... que la
0: baguette de pain aujourd'hui coûte près quasiment
2: 6 francs mais C'est énorme, à cause produits des baguettes. produits
0: chimiques. C'est alors il y, y a les produits de base, il y a les produits, ah ben, de, mais, les produits premiers. Il euh, Paris, a plus Farine, rien de, comme tu viens de dire. Alors quand il y
2: en a qui me disent, qui me font parler du bio, euh, excuse-moi. On parle pas. De, attention, on est hors sujet. Non, non mais, mais voilà, faut, au niveau de l'agriculture bio. On n'est pas sur le sujet peu.
0: non plus. Là, on parle de. de, de on dit, les Français trouvent aujourd'hui que le roux est trop cher. C'est-à-dire ouais. qu'on paye trop cher. Ouais, avec parce que le
2: problème, euh, au lieu de le mettre au prix, au, euh, au prix qui devrait être comme un euro, c'est 6 francs 55. Euh, le problème, c'est que la plupart des magasins, pour avoir une marge mmh. de bénéfices automatiquement, ils sont obligés de mettre deux fois plus cher ils sont obligés de
0: mettre plus cher. Alors obligés non, non c'est juste pour les normes normes européennes, c'est tout quoi, c'est ça le problème. Donc ça veut dire qu'on est au niveau européen quoi. Et le niveau européen c'est pas forcément le niveau français quoi. C'est ça le problème quoi. Le
2: problème c'est qu'il faut arrêter que la France arrête de se mettre au niveau de l'Europe parce que là on est en train de se casser la gueule mais
0: méchant. Enfin c'est surtout ou deux c'est c'est surtout que ça pose problème au niveau pouvoir d'achat. Mmh. Euh, les pouvoirs d'achat, on en a pratiquement pas en ce moment. Les loyers sont trop chers. Les, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Le SMIC est faible. Ah, bah oui. Les, lo les loyers sont très chers. Faut être mmh. honnête, faut être honnête. Faut être honnête ah, mais tout. tout est augmenté le, pour euh... À mon sens, la nourriture est très chère aussi.
2: Ah, bah oui, elle a augmenté. Ça euh, il y a moins, moins en moins de
0: production. Automatiquement, Donc, automatiquement, ils... ils sont obligés d'augmenter, euh, le peu qu'ils font. Faut... C'est comme les CD, voilà. Aujourd'hui, ça vaut 15 euros, ça veut dire pratiquement 100 francs. Mm -hmm. euh, les, euh, les, les CD, ça vaut 100 francs, alors qu'à l'époque, ça coûtait 50, 60 francs. Même pas. Les CD, si, si, c'était, si, si, veut... c'était, euh, je crois que c'était 60, 69 francs à l'époque. Ouais, Donc, pas loin, ouais. Aujourd'hui, ça vaut quasiment entre 100 et 120 francs. Euh, mm -hmm. C'est vrai que, euh, c'est vrai que c'est un peu abusé, quoi. Il y a tellement de choses qui ont augmenté, et que c'est injuste, et puis, Ah, mais là... En tout cas, l'exemple de la, de, 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 de la baguette de pain, c'est vraiment le, le, le plus gros ah exemple, ben euh, à, à vous euh, à vous communiquer donc en clair, euh, tôt, là c'est les opposants de, de l'Europe qui disent ça la perte d'une politique monétaire indépendante a fait perdre à la France la maîtrise d'une politique de, de taux de change externe compatible avec la compétitivité française qui n'est pas la même que la compétitivité de l'industrie allemande c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'Allemagne eh, n'a pas les mêmes fonctions euh,
2: l'Allemagne ils son numéro un alors au niveau
0: L'euro, la monnaie de l'euro qui euh, maintenant est, que les Français trouvent trop cher aujourd'hui, alors est en train à la fois de mettre à mal l'agriculture et les services français, ça c'est vrai, ouais. et aussi de détruire l'industrie française, et ça aussi c'est vrai. Ah bah oui, ça c'est vrai.
2: Alors, on clair. est obligé d'augmenter pour essayer d'être au niveau du taux euh, mondial. Par contre, c'est -ce stupide.
0: Par contre, est-ce qu'il faut pour autant sortir de l'euro Voilà la, la grande question.
2: Bah. Le problème, non, c'est qu'il faut qu'il juste que tout euh, qu'on reprenne le contrôle de, euh, des finances, c'est tout. Qu'on
0: reprenne notre notre. notre soit indép... maître de notre plus défense, ou de moins. Qu'on devienne indépendant. Monnaie, au niveau monétaire. Monétaire. au niveau, ouais. mais qu'on garde l'euro pour autant. Ouais. ouais. mais le problème, c'est que l'euro dépend de la Banque centrale européenne et pas de la et pas de la Banque de France. Ouais, mais euh, oui, faut ouais, mais il faut sortir. Il faut trouver Europe, un compromis. Mais là, ça va être 4, 4. Moi, pour moi, je ne suis pas sûr que sortir de l'euro, comme je l'ai dit, je ah c'est la troisième fois que je vais le dire, sortir de l'euro ne va pas, va pas nous, euh, ouais, nous, nous arranger. Oui,
2: mais il les rênes de, de notre économie, parce qu'on est en train de se casser la gueule. D'accord. Il faut qu'ils arrêtent de se baser simplement sur l'Union Européenne. C'est possible. Tu il veux... faut qu'ils redécident de, de reprendre le... Sans pour
0: autant sortir de l'Europe et ouais. sortir de la zone euro, c'est ça que je ouais. veux dire. D'accord, ok. Ok, ça euh, c'est pas contre l'Europe, c'est plutôt être maître de nous mêmes quoi, mmh. ça que veux dire. Ok, ça marche. Parce que l'Allemagne, ils
2: font peut-être partie de l'Union de l'Union européenne et ils sont indépendants quand enfin, même. Ils sont
0: indépendants, enfin, en tout cas, ils montrent qu'ils sont capables de s'en sortir eh sans oui. droit. C'est ça, eh oui. imp... ça qui est impressionnant. Ils sont indépendants. Enfin, non, ils ne sont pas, ils sont pas indépendants. Ah, si. Ils sont comme tout le monde. L'euro, l'euro euh, l'euro, il... ils dépendent de la Banque centrale européenne comme tout le oui, monde. Mais... Par contre, ce qui est impressionnant avec l'Allemagne, c'est ça, c'est moins... serait... ouais, ils ils démontré... gérer Ils arrivent à démontrer qu'ils s'en sortent par eux-mêmes. Eh. C'est ça, c'est ça qui est. Parce qu'ils ont,
2: parce qu'ils ont une maîtrise qui est et qu'en France on a pu parce qu'on s'est fait bouffer par l'Union Européenne on a voulu faire un truc et bah, en fin de compte c'est en train de faire l'inverse
0: alors on continue, parce que, il faut qu'on continue parce que je vois que l'heure qui tourne. Ouais. Euh, cinquième raison, il faut maîtriser les, les flux migratoires afin de ne, de, de ne déstabiliser ni la société française, ni les sociétés des pays d'immigration. Donc l'immigration massive crée des problèmes en France réels, objectifs, mais aussi dans les pays d'immigration qui se voient vidés de leur force de travail, de leur jeunesse. C'est ce qu'ils disent, hein. Donc, pour maîtriser les flux migratoires afin de ne pas déstabiliser ni la société française, ni les sociétés des pays d'immigration, il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles de traités européens, et notamment les articles 67, 77 et 79 de, du traité de Rome. Alors, c'est très compliqué. Je n'ai pas les traités, je n'ai pas les de Rome sur moi, donc je peux pas, je peux pas expliquer mmh. ce, ce qu'ils veulent dire. Euh, on en a un peu parlé tout à l'heure de L'immigration, qui n'est pas on ne parle pas de l'Europe, on parle des autres pays, euh, notamment mmh. de, euh, du Maghreb. Euh, c'est vrai que là-dessus, on a été très clair. Euh, on n'est on pas contre, euh, on n'est pas contre l'immigration, mais on demande un peu plus de, euh, effectivement, de, de sécurité et aussi de contrôle. Oui, oui, oui. Voilà, effectivement, là, de, ça ne veut pas dire que les, que, les que les migrants ne sont pas la bienvenue dans nos pays. Ah non, c'est pas avoir... du tout ce qu'on a dit. C'est juste
2: qu'ils devraient vérifier par rapport. À...
0: Voilà, plus de contrôle et plus de sécurité, mmh. je pense que c'est le, le, le pour moi une, la, une des meilleures. Mais la solutions.
2: France ça se portera peut être
0: un peu mieux. Sixième raison ils disent euh, les opposants qu'il faut protéger la santé publique et l'environnement. Logique. Donc, la Commission européenne impose une agriculture hyper productiviste, donc oblige les agriculteurs à utiliser de plus en plus d'engrais et pesticides, mmh. et avec des conséquences probables sur l'émergence des maladies dégénératives et sur les troubles de la fertilité masculine. L'Union européenne oblige les États à introduire les OGM. Ça, c'est vrai qu'on en a tout tellement entendu parler. Suite notamment au lobbying de Mosento et de BASF dans les couloirs de la Commission, il y a aussi la Commission qui impose de plus en plus d'OGM par exemple la commission européenne a encore autorisé en juillet 2010 six nouvelles variétés de maïs génétiquement modifiées pour une durée de 10 ans destinées à l'alimentation humaine et animale c'est bien triste hein ensuite la commission européenne oui, ça veut dire qu c'est parce
2: qu'ils ont dit sur dix ans, ça veut dire que l'année prochaine, il est plus valable. c'est pas espèce de sujet. De le,
0: le débat n'a le débat pas forcément d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce qui a été dit. Euh, effectivement, il y a une durée, mais c'est pas fini, c'est pas fini encore. C'est que la Commission européenne réautorise les farines animales, pourtant responsables de la maladie de la vache folle. Mmh. Ça, c'est encore pire. Autre chose, c'est que la Commission européenne juge négligeable le risque lié à l'utilisation de ces farines composées de viande et d'os de mammifères pour nourrir porc, volailles et poissons. L'Union européenne refuse aussi d'interdire euh, et même d'étiqueter la consommation de viande clonée. Le 30 mars 2011, la législation, alors ça, ça a été passé en 2011, la législation actuellement euh, appliquée dans l'Union européenne, qui ne prévoit aucun encadrement spécifique de la com commercialisation de la viande clonée, va rester en vigueur et la proposition d'interdiction a été abandonnée. Oui. Et suite à la catastrophe dans la centrale nucléaire japonaise de Fukushima, forcément <rire> ça aussi ça a été dramatique. La Commission européenne triple les doses admises de ces de radioactif dans, dans les aliments pour ne pas entraver les importations. Ça aussi ça je l'apprends, je, je, je vous avoue ouais, que j'étais bonjour la je aussi. Euh, autre dernière chose, c'est que la Commission européenne incite aux vaccinations de masse contre la prétendue grippe porcine. Et enfin, en septembre 2009, la Commission européenne a fortement incité les États à acheter en commun des vaccins contre le virus H1N1, la fameuse grosse grippe de la grosse grippe si vous préférez, mmh. euh, qui est euh, pour selon les selon les, les opposants d'Europe qui selon eux est, gigante, est une gigantesque arnaque fomentée par le laboratoire Roche et la société de lobbying Il euh, Norton. Alors, je ne suis pas forcément d'accord sur tout euh, pour être honnête avec vous. En revanche, le, le, le fait que l'agriculture soit si touchée que ça, c'est vrai que c'est un. Pour moi, c'est un. Pour moi, c'est un danger qu'il faut prendre en compte. Ah, mais faut... là, le
2: problème, il n'y a plus rien de naturel. Alors, comment tu veux faire euh, L'agriculture est tellement touchée. Et quand on dit euh, qu'on fait du bio, comment tu peux faire du bio avec tout ce qui se passe mm -hmm. Comment tu peux dire que, que c'est au... vraiment bio avec l'atmosphère qu'on a T'as peur d'y croire au bio, j'ai l'impression, par rapport à tout ce que tu coup. apprends. Euh, par ah, mais j'y tout... crois pas du tout. Il tu... n'y a plus rien de bio. Pour toi, il n'y a rien de... C'est impossible. Oui. Avec l'atmosphère qu'on a, c'est impossible. C'est possible. Oui. Ah, mais moi, je peux te dire, avec la pollution qu'on a, avec les pollutions qu'on a, avec les... Euh, oui. Avec euh, tout ce qui... Re... Les avions qui passent, le kérosène, imagine, euh, les bateaux et tout ça, euh, non, c'est mort. C'est mort. Les feux... Les... les feux de forêt qui... Euh, qui font de la fumée dans la couche d'ozone, qui trouvent la couche
0: d'ozone. Non. Alors ça, j'ai pas aussi de la pollution au niveau des essences, des carburants, eh oui. eh de, oui. de tout ça. Euh, euh, puis, puis, alors, quand on me dit qu'il y a de la terre bio, excuse-moi, tu crois pas à ça
2: Ah, j'y crois pas du tout. D'accord. Il y a rien de bio. Et non, la terre est déjà, euh, la déjà euh, avec les nappes phréatiques et tout ça, c'est déjà une,
0: une hécatombe en dessous. Alors. Euh, alors, évite de par contre faire attention de, au niveau des bruits de tes pieds, ne pas en faire trop, parce que sinon on entend tout. Alors, septième raison. La septième raison, les opposants disent ceci, il faut arrêter le pillage de notre patrimoine national et rétablir de puissants services publics à la française. C'est très compliqué ça par contre. Donc à l'issue de la seconde guerre mondiale, les états unis sont devenus la première puissance industrielle, économique et militaire au niveau mondial. Ça a toujours été le cas depuis des mmh, années, mmh. Hein, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Le dollar a définitivement supplanté euh, la livre sterling comme monnaie internationale de change et de réserve. C'est très compliqué ce que je vais vous dire. Hein. Euh, donc la conséquence cruciale de tout ça, c'est que les États-Unis ne pouvaient pas émettre autant de dollars qu'ils pouvaient le souhaiter euh, par, rapport à, par rapport à certaines choses, notamment au niveau de l'or, par exemple. Mmh. Sachant que 1 euh, once d'or vaut 35 dollars. Compliqué, hein, tout ça, hein. Euh, donc les États-Unis ont-ils le pouvoir de s'endetter sans fin euh, pour tout acheter Pour selon les opposants, la réponse est oui.
2: Ah mais de toute façon, ils sont pas infaillibles. Euh, ouais, mais ils, étaient, ils sont pas Ça non a plus, été hein. le cas.
0: Ça a été le cas la crise économique de 2009 a, a démontré que les, les, les États-Unis euh, peuvent être euh, vulnérables. Ah mais de toute façon,
2: ils vont y arriver.
0: Ils, ils vont arriver au même point que nous. Ben bon, Là, c'est très compliqué, euh, de ce sujet-là, pour être honnête. Alors, Ils disent ceci, pour, pour finir ce sujet, ils ont dit ceci les opposants. Pour préserver nos services publics et préserver leur rôle de cohésion sociale et de justice sociale entre les citoyens, par exemple la Poste, la SNCF, EDF, GDF, etc., il faut que la France dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, et notamment l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Très compliqué comme sujet, hein. donc on là. va on va passer au suivant, ça sera plus simple. On va pas faire un débat là-dessus, on ne connaît pas du tout là-dessus. Euh, huitième raison, euh, huitième raison pour les opposants, c'est qu'il faut protéger nos acquis sociaux et nos retraites ça c'est beaucoup plus important mmh. déjà euh, à partir de Napoléon III 3, Napoléon 3 et de sa Troisième république il y a eu une augmentation constante de la protection sociale et des acquis sociaux maintenant tout ceci est remis en cause en même temps on est plus sous, sous Napoléon III ça fait euh, des lustres et des lustres que c'est fini on est on est sur les, on est est sur sous la 5 république entre temps il faut, mmh. faut, faut quand même le rappeler hein, un petit peu euh, non, parce que je dis ça aux opposants, parce que revenir sur la Troisième République, il faut le faire quand même. Euh, il dit, euh, si je peux me alors, ils ont dit ceci, « Désormais, la commission fixe les grandes orientations politiques, économiques et surveille et mise en demeure les États d'obéir. Désormais, les amendes seront automatiques et obligatoires. » Est-ce que ça dérange, que les amendes soient automatiques et obligatoires deux. les, les amendes. Bah, bah, voilà, sur les. Parce que je peux en acheter et puis en mettre sur, le... sur un gâteau, moi, bah, des amendes. Hein. On est Elles on, sont
2: pas obligatoires. On, hein.
0: on doit obéir, au euh, doigt à l'œil, toutes les lois, etc. Sinon, on est, on, on a automatiquement bah, déjà, des amendes Faut, dire, euh,
2: faut dire que, euh, faut déjà que euh, tout le monde respecte, euh, ce qui est mis en place. Euh, déjà les politiques en premier. Parce que c'est pas parce qu'ils ont le pouvoir qu'ils sont hors
0: loi. Alors, ce qui est si marrant, font les lois, c'est pour eux aussi. Alors, ce qui est marrant, j'ai par exemple une des, des propositions de, de, de réforme parce que là, ça date de 2003. On va pouvoir comparer avec 2015 si ça si, si, si oui ou non, parce qu'en en fait, ils se servent de cet exemple-là. Je sais pas pourquoi, euh, d'un certain Klaus Regling, qui est fonctionnaire allemand et il fut pendant de nombreuses années directeur général des affaires économiques à la, à la Commission en France. On va voir. Donc là, il avait proposé ceci en 2003. Attention, on n'est pas en 2015. On va voir si ça si, qu'est-ce que ça, est-ce a évolué ou est-ce que ça n'a pas changé du tout. Premièrement, ils ont, il a proposé d'abaisser le déficit public sous la barre des 3% du PIB en 2004. Au plus tard, on est en 2015 et on est au-dessus au des 3%. Eh ben oui, Mauvaise nouvelle. Je est plus ça... hein, à 3,2% si je ne me trompe pas en ce moment. Deuxième deuxième proposition en 2003 par Klaus Regling, il avait proposé de réduire le coût de la main-d'œuvre notamment pour les bas salaires et diminuer les bas salaires. Je sais pas pourquoi. Enfin,
2: diminuer les bas salaires. Ouais. Comment tu vas diminuer si tu as un bas salaire, comment tu peux le diminuer enfin, le coût de la main-d'œuvre, attention hein, Non non, mais et diminuer les bas salaires. <rire> euh, si la personne a déjà pas grand chose, tu vas pas lui rebaisser encore deux fois. Plus. Je rappelle qu'on est toujours, on est en 2003, on n'est pas en 2015. En gros, c'est
0: plus t'es pauvre et plus ils sont contents. Attention, attention, je te rappelle qu'on est c'est pas 2015, c'était 2003, ça, est, on, y est, on, on était loin. Hein. C'est pour voir s'il y a eu une évolution aujourd'hui entre 2003 et 2015. Donc, troisième proposition en 2003 par Klaus Regling, il avait proposé de réformer le marché du travail en simplifiant la protection de l'emploi et en imposant les schémas d'emploi et de carrière plus flexibles. Aujourd'hui, euh, euh, <rire> euh, aujourd'hui, euh, le chômage, Inexistant, le chômage, chômage, il est en hausse. je crois qu'il a un niveau record. Euh, mm. le, les, les offres d'emploi, excusez-moi du peu, il y en a très très peu. C'est de l'arnaque. La Donc, plus euh, plupart du temps,
2: c'est c'est de la, c'est des annonces mensongères.
0: Là-dessus, euh, on peut toujours rêver.
2: Non, mais c'est comme, euh, je donne un exemple. Euh, tu vois, il y a, il y a pas longtemps de ça, j'ai postulé pour. Euh, Re, comme serveur, comme, même pas, c'est cuisinier, j'ai, la personne, elle m'appelle,
3: mm -hmm.
2: je demande un rendez-vous, ah mais non, euh, de toute façon, vous avez, vous avez pas le bac.
0: Ah oui, bien. Ah oui, 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 Pour être comme une cuisine, hein. Et il faut, faut, être ma... comme une cuisine, il faut un bac. Et il, non, faut mais... il faut pas oublier qu'aujourd'hui, on nous impose encore d'avoir le permis de conduire. Je tiens oui, vous le dire. Donc, je tiens à me rappeler que ça aussi, c'est pour moi une. Et un mais... pu financer. Non, mais je, je tiens à préciser que s'il y a beaucoup de, de demandeurs d'emploi qui ont du mal à trouver un travail, c'est aussi, euh... aussi à cause de ça. Hein. C'est à, à cause de toutes ces restrictions. Il hein. euh, faut quand même le rappeler. Là,
2: juste en parlant par rapport au permis, tu me disais par rapport au permis, j'ai été me renseigner dans une auto-école ce matin. Mm -hmm. Tu sais combien il faudrait que je sorte
0: de ma poche pour me passer le oh, permis 1200 je crois. 1200 euros. Le permis entier avec le code, je suppose. Oui. D'accord, c'est un forfait, ça. Mm. Et si je dépasse
2: mes heures de conduite qui mm. sont de 20 heures si je dépasse, j'ai 45 euros
0: de plus. Si je peux me permettre, payer. si je peux me permettre, parce que je trouve que c'est un peu, c'est un, un peu injuste tout ce que j'entends sur le chômage. Je trouve que le chômage, évidemment, bien sûr, il y a la crise économique, il y a, la crise, à il y a euh... la crise économique et tous les problèmes industriels qui, mmh. euh, les licen licenciements, etc., qui, qui, font pousser le chômage. Mais ce que je trouve injuste, et, et c'est là qu'il faut quand même rappeler et, et tout ça, c'est que toutes ces restrictions pour avoir un emploi empêchent aussi, d facilement de trouver un emploi. C'est-à-dire ah bah, l'imposition d'avoir le permis de conduire et l'imposition d'avoir avoir, euh, comme as des, dit, diplômes. Tu as des diplômes. À ah, la faute à qui C'est la faute à l'Europe, ça Ah non. Non. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Euh, méditer là-dessus si je peux me permettre. Non, parce qu'il faut re rendre à ces articles pardon, parce que là il y, y, y a certaines choses que je trouve tellement injustes euh, de, 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 ah, de, de pointer le, ch de dire est que le chômage. Qu'est-ce vraiment injuste ben, Ce que je trouve injuste, c'est de dire que le chômage, c'est la faute uniquement de la crise économique. Moi, je ne suis non, pas d'accord si avec faut... ça. Je pense qu'il y a certaines choses en France... Y a, y a, est y a, chacun est, est responsable
2: de, de la crise économique, faut, et puis, on euh, est
0: tous concernés. Non mais Il faut mais, rappeler voilà. toutes, les, toutes, les, toutes les impositions que demandent les, les entreprises pour, pour, que, pour avoir un emploi, n'oubliez pas ça aussi, ça mmh. fait réfléchir, si je peux me permettre. Ensuite, euh, la réforme de, euh, il a proposé de réformer complètement le système de retraite. Ça par contre, ça a été fait à l'heure actuelle, de... la réforme des retraites ça, ça a été fait. Ça ouais, a été, mais ça a
2: été vu en la baisse. Ça,
0: ça, a été, ça a été vu. Alors, je parle pas forcément financièrement. Je parle, par exemple, de l'âge de la retraite, etc., etc. Euh, ça, ça a été fait, ça, par contre. Oui, ça France. a été
2: fait. Mais le problème, c'est que, un coup, ils, il la mettent à 65 ans. Un coup, ils la mettent à 63. Maintenant, c'est repassé vrai. à 65. Euh, faut savoir, hein. Je crois que c'est juste en 2021 maintenant, je crois que ça, oui. euh,
0: si je me trompe. Elle est repassée
2: à 65 oui, ans jusqu'en jusqu 2021, 2021,
0: 2021 oui. je crois. Mmh. On en a parlé. Il faut savoir, ça.
2: hein. Un coup c'est 65, c'est 67, c'est 62. Mettez-vous d'accord, hein.
0: Ensuite, ben en fait, euh, pourquoi la retraite est souvent poussée c'est parce qu'en fait, il y a l'espérance de vie qui euh, qui augmente, qui s'allonge hein, hein, ouais. à chaque fois. Donc c'est pour ça que l'âge des retraites est souvent repoussé à cause de se... à co... mmh. je trouve que c'est une excuse, hein, l'histoire de l'espérance de vie. Hein. Oui, clair. Euh, je trouve que je trouve que c'est une excuse un petit peu bateau, forcément, pour euh, pour, pour que l'État gagne des sous finalement. Mmh. Sans commentaire. Euh, sixième proposition à l'époque en 2003, c'est enrayer la spirale des dépenses dans le secteur de la santé. Alors là, je crois qu'on est mal barré. Euh, vu le déficit de la, sécu, de la sécurité sociale, je crois qu'on est un peu mal parti. Je crois qu'on va, on va éviter le sujet parce qu'on risque de s'énerver si on veut. Hein, clair. Le truc de la sécurité sociale, c'est ça aussi là, qui, qui nous empêche d'avancer en France, hein, si je ah, peux permettre. C'est ça aussi notre problème. C'est d'accorder des choses qui devraient même pas... Euh... Non mais c'est un des points noirs de la France, c'est le trou de la sécurité sociale. On n'en parle pas beaucoup, hein, mais c'est quand même un des gros points noirs de la France ah qui bah. nous empêche d'avancer, et d'avoir de la croissance. Hein. Il faut quand même le rappeler. Il hein. n'y a pas que le chômage. Hein. Non, c'est faux. Il n'y a pas que le chômage. Attention, il faut quand même le rappeler. Il y a plein, plein d'autres choses à Ah derrière.
2: mais tout est on, euh, Tout est un tout.
0: Et enfin, septièmement, c'est mettre en concurrence les marchés de l'énergie, notamment gaz et électricité. Alors, un sujet, ouais, mais, mais c'est tellement pas te...
2: cher que maintenant.
0: Euh, l'électricité, oui. Le gaz, un peu moins, mais alors l'électricité, ah, là, tu l'électricité, le... c'est une catastrophe. L'eau, euh... laisse tomber, je te, voilà. je t'en parle ça... pas. Est-ce que tu trouves que ça a évolué entre temps? Oui et non, euh... Ouais, non, je suis petit... Ça n'a pas changé, entre temps. Il n'y eu... a pas eu de grosse évolution en, en visant ans, si on peut se permettre. Alors neuvième raison de pour eux, pour les opposants de sortir de l'Europe, c'est qu'ils disent ceci il faut préserver la paix dans le monde. Ah là là alors là, alors là, j'ai raté un épisode. Hein. Je savais pas que sortir de l'Europe allait nous préserver la paix dans le monde. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est que sortir de l'Europe nous isole. Ah ben, va nous tuer complet. C'est pour moi je, par exemple avec le cas d'Assyrie actuelle. C'est pour ça que je voulais en parler. On a le, le cas d'Assyrie. On sort de l'Europe. Qui est-ce que, franchement, l'Allemagne va continuer à être alliée avec nous Bah non. Non. Est bah que... non, puisqu'on ne fera plus partie de l'Union européenne. Donc si on sort de l'Union européenne, nous perdons des alliés. Bah on perd tout. Et je sais pas où on va préserver la paix dans le monde en sortant de l'Europe. Moi j'ai raté des épisodes là-dessus. Hein. Euh, moi, je, moi, je suis pas d'accord du tout, du tout. Eux, ils disent, euh, il y a eu la guerre en, Irak en 2003, effectivement, qui avait qui 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 pas mal de débats là-dessus. Bon, bref. Mais moi, ce que, moi, je suis quasi sûr et je reste, je maintiens là-dessus. Euh, si on sort de l'Europe, on perd, on perd beaucoup de choses. Hein on, on, on perd de l'aide militaire. Ça, c'est clair, net. Alors, je sais pas d'où ils il sortent, d'où ils sortent qu'il faut préserver la paix dans le monde en sortant de l'Europe. Hein. Je j'ai dû rater un épisode entre temps. Hein. C'est euh, je... ben,
2: peut-être que ça veut dire que personnellement, on aurait notre armée euh, indépendante, mm -hmm. mais. Euh on arrêterait de se mêler un peu de ce qui ne nous regarde pas aussi. Alors ça, c'est ça c'est pas faux, mais ça, c'est... Euh, c'est <rire> peut-être dans ce sens-là qu'il a voulu dire que sortir de l'Union Européenne, ça éviterait la guerre. Oui, mais de la
0: dire qu'on a la paix dans le monde, c'est mort, hein. c'est faux. Ah euh, on peut oublier de sûr. suite. Hein. On n'aura pas ça la paix sûr. dans le monde comme ça. De euh,
2: toute façon, euh, le problème, c'est que si on sort de l'Union Européenne... Euh, au niveau militaire, déjà l'Allemagne nous retire déjà tout les... le soutien qu'elle a. Il mmh.
3: n'y
2: euh, a pas les, uns, euh, les autres, c'est pareil. Hein. Et puis c'est
0: pas la montée du Front national qui nous arrange. Hein, je vous le dis franchement, c'est sûr. C'est au contraire plus une, un problème euh, qu'autre chose euh, cette montée du Front national. Je tiens à vous le dire franchement. Euh, ils disent ceci les opposants si nous voulons que la France favorise la paix dans le monde l'amitié entre les peuples et qu'elle refuse le choc des civilisations et aussi la stigmatisation des civilisations entières alors il faut que la France sorte de l'OTAN et dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens et notamment l'article 42 du traité de Maastricht euh, l'OTAN oui Sortir de l'OTAN, pourquoi pas moi ça, mais moi ça me dérange pas l'OTAN. Oui, qu'on arrête, qu'on arrête de prendre la part à toutes les choses qui mais se l passent. Mais l'OTAN existe. Hors... C'est bizarre. L'OTAN, moi ça me dérange pas moi. Puis l'OTAN, c'est quel est le rapport avec l'Union européenne c'est ça que je comprends ben pas. Ils font partie
2: de l'OTAN parce que peut-être,
0: mais l'OTAN est hors sujet pour l'Union européenne, c'est ça que je comprends pas. Maintenant, maintenant, de nous isoler encore plus. Alors ça, c'est une grave erreur. Ça serait la plus grave erreur qu'on va qu'on commettrait si on fait ça. On regarde l'histoire du G20
2: là, où je sais pas là, ils viennent de passer le truc 21. Le sommet du G20,
0: oui, oui, je crois que oui, oui. Vois le que truc du 21 là. Euh... Après, oui, donc COP 21, c'est autre chose. Ça, c'est ça, c'est l'énergie. Ouais, mais non, c'est pareil. Ça, non, ça c'est l'énergie, euh, l'énergie et le, le changement de climat hors sujet avec le, le G20 et hors sujet sur ce qu'on est en train de dire ouais, on, en regarde... parlera, on en parlera de, 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 des changements climatiques on en parlera je crois si je ne le pas c'est en février ouais, euh... le problème c'est
2: que l'OTAN il n'a pas euh... c'est que lors du G20 la France a voulu euh, se retirer hum. et en fin de compte l'OTAN il a dit non vous avez un contrat avec nous Mmh. Vous pouvez pas vous retirer.
0: Enfin, moi, moi, ça me dérange pas, l'OTAN. Je te vous dis clairement, l'OTAN, euh... l'OTAN, moi, ne me dérange pas personnellement. Moi, ce qui me dérange plus, c'est qu'on nous demande, c'est que si on s'isole, on perd d'abord des alliés, euh, que ce soit militaire, moral, tout ce que vous voulez. Ah bah. Et moi, ce qui m'inquiète encore plus, et là, regardons l'actualité, c'est que, fini. Et, et rappelons que on le, le national augmente, et ils sont en train d'augmenter en voix et en tout ce que vous voulez, on en parlera dans les, tout à l'heure dans les actus et cette mmh. poussée du front national va pas nous arranger non plus au niveau des alliés hein, des alliances hein. donc, je ti... donc on a mais deux de problèmes toute façon, en France
2: où sont les alliances
0: il y en non, a aucune parle des alliances euro... ah si on a des alliances ah, Alors, en pour la Syrie par exemple par rapport à la Syrie oui, on a des alliés ce, hein.
2: au niveau armement c'est tout. Si, mais si on sortait de l'Europe si citoyenneté on a encore on a que dalle si on sort
0: de si on sortait de l'Europe si on oublie les États-Unis quoi qu'il en soit les États-Unis resteront nos alliés euh, au niveau européen parce qu'on reste en Europe l'Allemagne nous aidera pas ah bah, elle nous aide déjà vous. pas moralement. L'Allemagne, hein. ah, si, il nous aide, moralement. Mais moralement, il nous aide Ah, moralement, ah, il oui. nous aide. Ah, l'Allemagne nous aide. Mais par contre, si on sort de l'Union Européenne, pas sûr qu'ils nous aideront. Alors là, c'est bien ah, oui. précis.
2: L'Allemagne, oui, l'Allemagne nous aide à récupérer le pognon, oui. Ça non mais là, sûr, je parle au
0: précis. niveau des, des, des aides militaires, si ça te... Oui, non attention. mais... Euh, on ne parle pas, on a... De toute façon, toute façon, euh, de
2: toute façon, automatiquement, si ça continue comme ça, et euh, si ça continue comme ça, c'est contre le gouvernement... quoi. Que les moi, minorités qui... vont se retourner. Enfin, hein.
0: Moi personnellement, moi le problème, c'est que ce les me... prochaines élections, ça risque de. C'est ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus ah, ça. Bah... C'est plus ça qui m'inquiète. Moi, c'est plus cette poussée du Front National qui augmente, ah. et qui va beaucoup inquiéter euh, beaucoup de choses. C'est pas parce que le Front National augmente qu'on va voir qu'on va avoir, qu avoir toute la... la paix dans le monde. Hein. Non, 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 bah non au Ça tout. va être pire. Mais alors pas du tout. tout c'est la troisième guerre mondiale qui oubliez. se Non mais oubliez ça direct. La montée du Front National et si jamais il passe, bien sûr, je pense qu'ils alors... passeront jamais. Mais supposons qu'il passe au présidentiel. Euh, supposons qu'il passe, la paix dans le monde oubliée <rire> ah
2: bah ben c'est la, euh, la paix de l'Union Européenne la paix de suite, entre hein. l'Union Européenne elle est morte hein. là, est... Est
0: là on est, on est considéré euh, aux yeux du monde comme des... Euh, comme la terreur quoi, comme, comme un peu Hitler 2 quoi si vous préférez ah mais c'est pire hein. c'est vrai qu'il ne faut, pas... qu faut pas confondre Hitler et le national France. mais excusez-moi du peu, c'est un peu les mêmes visions quand même hein. surtout qu qu les mêmes surtout, surtout, surtout après ce que Marine Le Pen a fait cette semaine euh, en diffusant des photos très graves euh, les mêmes. Pour moi, c'est très voilà. On en, on en parlera tout à l'heure. On en national, tout à l'heure du Ça, sera plus simple dans, le, dans les acquis politiques. On va finir l'Europe. Oh ouais. Dixième raison et dernière raison, il faut défendre la vision française et francophone du monde. Alors pour eux, les, les opposants disent, il faut défendre ce que nous sommes et ce qui est attendu de nous dans le monde. La France n'appartient pas qu'aux Français. Ça, c'est vrai. La France est un patrimoine, mor patrimoine moral historique, un point de référence mondial attendu de tous les pays du monde. C'est le pays des droits de l'homme partout dans le monde. Il y a un pacte 20, 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Euh, ça, ça a été dit par Charles de Gaulle. Lorsque la France est un pays rayonnant, le monde se porte bien. Lorsque la France est devenue un pays vassali euh, vassalisé... C'est comme le cas aujourd'hui, comme c'était le cas en 1940, 1870, 1458, 18, si on veut faire l'histoire, après les, le traité de Troyes, signé par Charles VI, euh, sous les influences néfastes d'Isabeau de Bavière. On va pas faire un peu d'histoire, sinon on est en deux ans, ni encore. Donc avec la construction européenne, la France se coupe progressivement du reste du monde, et notamment des pays francophones, qui constituaient le socle de sa puissance et de son rayonnement mondial. Et ben je suis d'accord. On perd, on a perdu beaucoup de pouvoir, effectivement, la France a perdu énormément de pouvoir. Nous, 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 quelque part, nous ne sommes plus français, nous ne sommes plus tout ça, et on dépend des Européens. Et le, en gros, c'est vrai que le, la France a perdu son identité. On va dire ça comme ça. Je suis d'accord sur ce point-là. Euh, la France devrait euh, retrouver son à la fois son identité, ça c'est le premier point, et aussi sa force, c'est-à-dire sa force économique et sa propre force, c'est-à-dire ne pas dépendre de l'Europe, mais sa, sa propre force. Alors ça, je suis totalement d'accord, par contre. c'est, euh, Je ne demande pas, le, 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 ça sera ma, ma petite confusion là-dessus, je ne demande pas à ce qu'on sorte de l'Europe. On a besoin de l'Europe, de toute façon. Mais, en, mais la France doit garder son, on va dire, son, sa puissance et son mais elle pouvoir. Mais plus d'identité, la France. Elle oui. n'existe plus. La France n'a plus de pouvoir. La France, elle n'existe plus. La France n'a plus de pouvoir. Ah, alors, la France n'existe plus, oui et non. C'est-à-dire que nous. Ah, on... bah,
2: au niveau visuel visibilité, au niveau reconnaissance, elle n'existe plus. Elle es est en train morte. c'est veut dire que l'Europe est
0: devenue un pays, que les... et que tous les petits pays sont devenus des régions. C'est ça que es en train ouais. de dire. Ouais. C'est-à-dire que les 28 pays et États membres de l'Europe sont devenus des régions de l'Europe et que ah le ouais. seul pays, c'est l'Europe. C'est ouais. ça qui nous gouverne. C'est triste à dire, mais c'est peut-être vrai.
2: Ah mais c'est le et est-ce
0: est la... du... est que c'est normal ça
2: C'est même pas des régions c'est des îles.
0: Non mais c'est devenu des îles. Non mais je, tu vois les on voit les je vois l'image mais c'est je 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 comprends ce que tu es en train de me dire. Maintenant euh, à ce que je euh, oui alors ça veut dire qu'on a gardé un peu notre identité mais tout en dépendant de l'Europe. Non c'est vrai que c'est pas logique.
1: On, non, est, on, ouais, on, peut,
0: on peut signer des traités mais euh, c'est pas l'Europe qui a le pouvoir sur la France ouais, et ça je suis pas d'accord bah, si... oui, mais justement bah, apparemment... qu'on demande ce qu'on demande effectivement et là je suis totalement d'accord avec les opposants sur ça c'est qu'effectivement la France doit rester maître de son pays hum.
1: et là je suis
0: et les peu du tout maître de son pays c'est à dire que l'Europe n'a pas à, 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 à gouverner sur la France. — Ça va Je sais pas si arrives à suivre... — ah oui, mais c'est... — Ni économiquement... Enfin économiquement aussi, parce qu'il y a un traité, mais pas, ils n'ont non, pas non. de pouvoir ni juridique ni quoi que ce soit. L'Europe n'est pas, pas, pas censée avoir le contrôle sur la France. C'est-à-dire oui. que la France... La seule chose que moi, par contre, auquel je, 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 je ne rejoins pas les opposants, c'est que l'Europe n'est pas un danger pour la France pour autant. L'Europe est une force. Ça veut dire le fait qu'on a plusieurs pays euh, ensemble, moi, je trouve que c'est une force, contrairement à ce qu'on pense. Après, ce côté liberté de, de que, que les Européens peuvent aller à droite et à gauche, un passage. Je pense que les États-Unis. Ça aurait jamais dû se faire. Les États-Unis, ils ont 50 États, 52 même, je sais pas. Et ça fonctionne, ils fonctionnent bien avec des quelque part des 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 des, des, des contrôles, si je préfère, dans chaque État et chaque, et chaque État en plus n'a pas les mêmes euh, n'a pas les mêmes lois mmh. aux États-Unis. Sauf que Mais voilà dans sauf le, que, chaque état ils ont leur propre loi. Sauf que rappelons que l'Union européenne c'est pas les États-Unis, nous ne sommes pas des états, on va pas devenir l'Europe et après on va pas devenir un état. Non parce qu'il ne plus que ça. On va devenir les États-Unis d'Europe bientôt si ça continue. Alors il manque manquerait plus que ça donc. Il y a les États-Unis d'Amérique et puis on, on j'ai l'impression qu'on va devenir un, un jour c'est ce qui est en train de se produire, on va devenir les États-Unis d'Europe. Ça va être moche hein. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes ben, Le
2: problème c'est que le problème c'est que la France ça, euh, j veux pas, la France vraiment. elle veut elle veut ressembler aux Etats-Unis. Ouais. Or, ils n'y arriveront
0: pas ici. Ah, sinon. mais ça, ne veux pas. Par contre, le problème, ils sont pris trop mal. Ah, mais ça, je suis contre. C'est pour ça qu'on est... je, dans suis, un je genre. serais complètement contre, un, par exemple, du genre des Etats-Unis d'Europe, c'est-à-dire un seul pays l'Europe avec les Etats à côté. Moi je, moi, je suis complètement contre. Hein. Euh, je ben, je, je vois faire. le faire. <rire> le but, c'est que la France reste la France. Point. Ouais. Et, ben, et, alors... et qu'on ne dépende pas et que notre pays reste notre pays. Voilà. Voilà. C'est à la fois je suis pour l'Europe et à la fois je suis contre certaines choses. Voilà, donc, ah ouais. Non. Ça. Mais après, voilà,
2: il y a des choses qui sont. Pas...
0: Alors voilà ce que demandent les les les, les, euh, les, les solutions selon les euh, comment dire les euh, les opposants. Ils disent que se retirer de l'Union Européenne est en vertu de l'article 50 du traité européen. Euh, donc, premier point, tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l'Union. Deuxième point, l'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au, au Conseil Européen. <coughs> à la lumière des orientations du Conseil Européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Ce que je suis en train de vous dire, ça existe, hein. C'est l'article 50 de, du traité de, de Maastricht. C'est-à-dire que chaque pays, chaque pays peut se retirer librement de l'Union ah européenne. Oui. Et c'est cet article-là qui librement, euh, sans, euh... sans sans demander l'accord des, euh, des des autres pays. Mm. Après, effectivement, ça passe avec le euh, Conseil d'Europe. de l'Europe.
2: Oui, mais après, euh, selon la selon la comment je vais voir euh, en général selon la parce que nous comme on est en déficit économique, on est en perte. Euh, voilà, au niveau économie, on est un peu dans le on est dans le rouge, euh, là,
0: ils nous laisseront jamais sortir. Il y a une contrepartie derrière. Alors, ils disent aussi que chaque année la France verse 21 milliards d'euros à l'Union européenne et qui nous euh, qui nous en restitue à environ 14 milliards tu vois, après soit en coût direct 7 milliards d'euros ça veut dire qu'on on, on paye 21 l'Europe nous en donne après 14 ça veut dire que directement et, et euh, on va dire euh, concrètement parlant on verse Ils 7 se... milliards d'euros à l'Europe par mois on mange 7 milliards putain c'est très peu c'est très ouais. peu par rapport à ce qu'on doit à l'Europe, je tiens à vous le dire. Euh, les européistes ne vivent que de subventions publiques et la décision française de sortir de l'Union européenne fera très rapidement tâche d'huile et euh, de par l'arrêt des subventions nationales. Ça c'est ce que disent les opposants. Alors pour eux, pour, pour les opposants, ils ont huit remèdes pour sortir d'Europe. Pour eux, c'est la sortie urgente de l'euro. Moi, je suis pas forcément pour
2: je ne sais pas, que je sais ça va... pas. personnellement ça va... le problème
0: euh, ben, c'est que depuis deux bah au France, euh... ben, réfléchis, revenir est France que ça va résoudre notre problème. Ah ouais, non, ça va être pire. Et, déjà d'une ça va être pire d'une part on n'aura pas d'aide et euh, on va se débrouiller par nous-mêmes mais est-ce qu'on va pour autant euh, est qu'on va pour autant euh, comment dire euh, régler les dettes la dette de l'Europe pas comme ça. Et puis la crise économique tout ça, on va la subir quand même, même en France. Ça c'est clair. Deuxième remède pour les opposants, ils disent la réattribution de la banque de, à la Banque de France de son rôle normal de financement de l'État et des collectivités locales. On en a parlé tout à l'heure. Mmh. On n'est pas forcément contre. Sur non, voilà. c'est
2: vrai que la France, de, la Banque de France devrait reprendre. son pouvoir. Son pouvoir, son pouvoir, de, pouvoir de, de, de
0: gérance. Site, trop de bruit avec tes pieds. Troisième remède, c'est la défense par la France elle-même de ses intérêts à l'Organisation mondiale du commerce. C'est compliqué ça. Oui. Quatrième remède qui propose le rétablissement effectif du contrôle des flux de capitaux, de capitaux, de marchandises, de services et de personnes. Voilà. Cinquième remède, c'est la, renation... la renationalisation de notre politique étrangère, accompagnée d'une sortie de l'OTAN et du retrait de nos troupes engagées par des guerres illégales. Moi, je, je l'ai déjà dit, le... je ne suis, suis pas contre. Euh, euh, L'OTAN ne me dérange pas, perdu tout, bah mais alors, pas
2: si, du tout. Si le problème, c'est que moi, il me dérange un peu parce que
0: le problème, c'est qu'ils envoient pas mal de Français. Mmh. se faire tuer mais des Américains t'envoient quelques-uns. L'OTAN ah oui mais attends sur l'OTAN je crois que c'est c'est chez nous l'OTAN c'est l'OTAN je crois que le, 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 les États-Unis c'est l'ONU mais pas l'OTAN
2: l'OTAN c'est ouais, chez nous
0: c'est c'est chez nous l'OTAN c'est en Europe hein, donc euh, les, les États-Unis ils font pas partie de l'OTAN à ma connaissance ouais. euh, non 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 l'OTAN c'est Europe c'est différent euh, ensuite le sixième point c'est la restauration des services publics à la française garant de la cohésion, de la cohésion nationale les services publics ont été inventés en France par Saint Louis. Donc, on, est vrai, on va faire un peu d'histoire. Il y en a qui sont vraiment, il y en a qui vont loin quand même. Hein. Il, y en a qui, il y en a qui vont pas. Qui, y non a... mais ça doit être un, non, un scientifique qui... ou un philosophe celui-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y en a qui vivent pas avec leur temps quand même. Hein. C'est un philosophe politique. Oui, mais bon, philosophe politique. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vivre un peu avec son temps aussi. d'après hein, ce qu'il faut quand même rappeler là-dessus. Hein. En France, ça s'attaque à l'État, c'est s'attaquer à la France, ce qui n'est pas du tout la même mentalité qu'aux États-Unis. Bon, ça, c'est ce qu'il dit. Ensuite, septième remède, c'est la sortie au plus vite de l'Union Européenne, car toutes les mesures précédentes vitales pour redresser la France sont toutes contraires au, au traité européen. Cette sortie est parfaitement possible avec l'article 50 du traité de l'Union Européenne qui l'a prévu, donc je crois que c'est le traité de Maastricht si je ne me trompe pas. Et enfin, huitième point, le lancement d'un grand programme de logements sociaux avec notamment les économies faites par la sortie, la sortie de l'Union Européenne. Alors, d'après tout ce que, d'après
2: tout,
0: tout ce que je lis, il a pas, pour moi, y a, à part euh, la crise économique et la dette, et encore, moi, je trouve que c'est pas la faute de l'Europe qu'on est, est endetté, euh, personnellement, je ne vois pas de foncièrement de, de, de réelles raisons de sortir de l'Europe pour l'instant. Euh, par rapport à ce que je lis, euh, pour moi, il n'y a pas des, 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 comment dire, des, des affirmations concrètes qui prouve qu'il faut sortir de l'Europe. Euh, sachant que l'Europe n'est pas responsable de, 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 de tous nos problèmes, il faut quand même le rappeler, la France est, Paris, est responsable de ses propres problèmes. Ce hein c'est pas la faute de l'Europe, hein ah oui non c'est sûr. Attention donc moi, sûr je suis que pas de... donc moi je suis pas, de... moi, je suis pas de... tellement d'accord. Il y a plein de choses effectivement à réviser à l'Europe. On a parlé des, des frontières par exemple. Alors, je pense Sans remettre les frontières, mais effectivement plus de contrôle et plus de, de sécurité. Ça c'est clair. Ça, ça on a été très clair là dessus. Mmh. Euh, le fait que la Banque de France devrait reprendre son pouvoir, nous sommes d'accord là dessus. La justice qui ne devrait pas dépendre de l'Europe. Ça c'est clair. Ça c'est les justices françaises pour la France. C'est la France. On n'a pas à dépendre de la justice de l'Europe. Ça c'est clair. Et euh, on a été clair aussi sur un autre point. C'est l'agriculture. Ouais. Voilà, c'est l'agriculture qui ont vraiment vraiment besoin de soutien, de soutien. Euh, de soutien euh, voilà, ils sont. Il y a, y a un danger au niveau agriculture. Puis bien sûr les industries, bien sûr les, les entreprises, donc les licenciements. Évidemment, évidemment ça. Par contre les industries, c'est vrai que c'est la faute de l'Europe. Par contre. Ça c'est vrai. Ça c'est sûr. Ça c'est vrai. Maintenant c'est maintenant euh, la France est capable comme comme en Allemagne de, de se sortir de là.
3: Ah ben. Et automatiquement.
0: De, et c'est pas. Mais par contre c'est pas forcément euh, C'est pas. Faut, on va dire c'est pas forcément en sortant de l'Europe qu'on va sortir de cette crise. Ah non, c'est sûr. C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que tu veux faire une conclusion avant qu'on fasse la pause et qu'on passe aux actus parce qu'on a fait euh, le... C'est dur hein comme si j'ai ça ça a été... ça
2: un dit. Dur. Non, c'est bon les conclusions non. Non, maintenant on va voir euh, simplement bah -ce on que, va voir
0: si est-ce avec tout ce qu'on avait par, avec tout ce qu'on a évoqué. bien sûr bonjour et bon Vous savez qu'on est en pleine vacances alors maintenant euh, c'est la folie dehors. Mm -hmm. Est-ce que tu as euh, personnellement euh, bon on va faire la conclusion comme ça à pour ou contre sortir l'Europe euh, Je suis pour et je suis contre à la fois. Là, donc ça, ça veut, ça veut tout dire et, et rien dire, ce que tu dis Non, je suis pour, parce que
2: ça nous permettrait de, de redevenir indépendant sans qu'on ait trop... de, en essayant de remonter. Mm -hmm. Et je suis contre, parce que euh, c'est vrai que finan financièrement, euh, et au niveau des guerres, s'il y a une guerre, automatiquement, on perd des alliés, on perd des... voilà,
0: euh, Voilà, c'est...
2: Pour moi, voilà, est-ce que contre... l'Europe
0: te dérange? Est-ce que le fait que est-ce que l'Europe dérange? On a, on a toujours, on a toujours vécu l'Europe finalement. Bah, l'Europe, on l'a toujours vécu sans la vivre. Euh... Bah, on l'a toujours vécu parce que depuis notre naissance, on est, on est sous l'Europe. Hey. Donc, euh, moi, personnellement, moi, personnellement, on a toujours vécu là-dedans. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le désastre, mais pas force, pas à cause, c'est pas à cause de l'euro, hein. C'est euh, et c'est la cause, c'est à cause de la crise mondiale. Mais sauf sauf que c'est pas la faute de l'Europe. C'est facile, c'est une facilité de dire que, que c'est la faute de l'Europe. Non, c'est pas la faute de l'Europe. Il y a eu des problèmes aux États-Unis ça, ça, et ça enjeu ouais, des mais problèmes. Ils arrivent,
2: euh... ils arrivent à 100 un à s'en sortir au ben C'est comme l'Allemagne, ils arrivent toujours... Je comprends pas. On les ont... on les entend pas. On n'entend pas parler de ce qui se passe en Allemagne. Pourquoi on n'entend pas... pas parler Pourquoi on dit les problèmes en France mais pas aux autres L'Allemagne, euh, il n'a pas de
0: problème. L'Allemagne, oh, euh, ils, ont... ils ont bien sûr... Comme ah, ils, disons, ont ils, ont... ils ont quelques problèmes au ils sont niveau... Sont... Euh... Ils, sont... ils sont victimes de... euh... des crises, comme tout le monde. Hein, L'Allemagne, de toute façon... Ah, ben, mais... Au niveau mais... emploi, au niveau mais de tout mais ça, eux... ils sont dans la merde. Mais eux, ils s'en sortent. Et ils s'en ouais. sortent... Parce et ils s'en sortent, non mais ils, sont, ils font partie de l'Europe. Mais ils s'en font... sortent sans l'aide de l'Europe. C'est ça qu'il faut se dire. Mais ils n'ont pas besoin des pays à droite, à gauche ou de l'Europe. Parce ont une part d'indépendance, quelque bah, part. Si. Ce n'est pas qu'ils ont une part d'indépendance, c'est qu'ils montrent qu'ils sont capables de s'en sortir sans oui. l'aide de qui que ce soit. Mm. Et je pense qu'il qu faut, euh, qu faut se servir de leur, euh, de leur esprit de l'esprit combatif pour, pour 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 que nous en France on sorte ouais, on s'en sorte de ça. En non bah ben non la le problème France, la France est dépendante des aides de de, de, de l'Europe alors donc, quelque part l'Allemagne la, n'a pas ce problème là mm. tandis que nous la France on dépend des autres. Bah oui. Et ben, pour moi la France n'a pas forcément n'est pas, pas forcément n'est pas, pas un exemple. Donc c'est pas donc du, du, du c'est un manque de gérance Donc ça veut dire que c'est pas la faute de l'Europe c'est que la France n'est pas n'est pas n'a pas trouvé les clés pour pour pour, ah, pour s'en elle elle sortir les jamais si elle reste euh... Euh,
2: à dire amène à l'Union Européenne
0: oui mais l'Union Européenne pour moi c'est pas un désir. on a toujours vécu là dessus, on n'a pas eu de problème euh, dans les époques de, 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 ouais, des premiers que... temps de l'Union Européenne on n'a pas eu ce problème hein. non. On a, la France a été le, le deuxième pays économique en Europe euh, jusqu'à maintenant euh, pourquoi aujourd'hui on s'en sort pas c'est pas c la de hein.
2: comme par hasard il y a eu une histoire de vache folle il y a encore eu de la de vache -folle folle une chose. non mais voilà euh, tous les problèmes ont démarré de l'autre oui, mais mais d'où
0: ça vient Si je peux, c'est en France, ça. Là, je vois. Peux... Oui, mais encore, ça s'est propagé. Mais
2: d'où ça D'où c'est parti à la base ben, non. Mais... De quel pays, de quel machin On sait pas. Ils sont alors... peut-être un pays de l'Union européenne qui nous
0: a refilé leur merde. Hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est oui, mais il faut pas accuser non plus. Euh... Ah trop... bah. Je trouve que c'est trop facile. Je trouve c'est trop facile de pointer du doigt les autres pays, alors qu'en France, on n'est même pas capable de s'en sortir nous-mêmes. Alors, je oui, oui. du peu. Excuse-moi, mais mais parce qu'on préfère euh, être. Des, euh... Il y a même des tout petits pays en Europe qui s'en sortent et c'est quand, quand même. On rare. préfère
2: être un mouton au niveau de l'Union européenne et ben bah, continuer comme ça. Vous allez.
0: Il y a t'imagines allez... qu'il y a des tout pays qui sont dans l'Europe, dans l'Europe et qui, et qui s'en sortent face à la crise, c'est quand même fort. Mm -hmm. Euh, moi je trouve, je trouve ça quand même je trouve ça euh, c'est honteux pour la France quoi parce qu'on est censé être des exemples nous c'est pas le eh ben ouais si tu veux donc du coup on n'y sera jamais le fait qu'on soit dépendant euh, des autres mais ben, finalement ça nous ça se, ça se retourne contre nous et c'est pas la faute de l'Europe c'est notre c'est notre euh, responsabilité unique à, à nous ah mais ça ça c'est mon ça c'est mon opinion personnelle donc l'Europe moi je suis pas con, euh, moi je suis pour qu'on reste à l'Europe après je pense qu'il y a des il y a des choses à réviser ah bah ben, il y a beaucoup de choses à réviser voilà il y a beaucoup de choses à réviser. On en a parlé. On a dit notre fond, notre fond de pensée. On va faire comme ça. Retrouvez
2: nos vidéos et nos podcasts sur trois quality podcast.